0: Você está entrando na área de transferência das gigahertz. Tricentésimo vigésimo sétimo episódio patrocinado pela Promobit, Timing, Alpha Alphacode e apoiado pelos adetensos lá em apoia.se barra área de transferência e picpay.me barra área de transferência. E hoje aqui comigo, seu Marcos Mendes, Guilherme Rambo e Lontras tudo bom? Beleza. Olá. E no próximo episódio vai ser o Bola de Cristal antecedendo ao evento da WWDC. Bola de Cristal. T todo mundo já lustrou suas bolinhas de cristais? <risos>
1: já. <risos> Tem a coleção ela é menor do que a coleção do Rambo, mas estão aqui em display. Isso dá pra ver em realidade virtual, mas elas existem. <risos> <risos> e essa bola de cristal eu vou acompanhar como ouvinte só, né? Porque já anunciei ah, tanto no ah, na fonte, ah. na área de trabalho também. Eu fico numa situação curiosa nessa época do ano, porque eu tiro férias cujas datas não dependem de mim. Por isso que no ano passado eu viajei nessa época. Nesse ano é a mesma coisa. Então, mais uma vez, bola de cristal e reação a WWDC. Eu vou acompanhar só como ouvinte, junto de todo mundo, quem vai ter ganho e, e pode ser o prêmio emérito ao Bruno, né, como prometido há anos, né, mas ainda assim <risos> é. vai ser bacana acompanhar o pré e o pós e aí no pós-pós WWDC eu já estarei de volta por aqui pra completar o time. Como prometido
2: lançou, lançou não anunciou o um negócio de headset o Bruno ganha uma bola de cristal
1: <risos> mesmo Exatamente. ele não
2: participando do jogo, mesmo que ele não participe ele
1: ganha. É dele, é dele <risos> Exatamente, essa é a bola de cristal mais cantada da história do ADT, né? Isso se tudo for de acordo com o plano e rumores e etc, né?
2: Exato.
0: E partindo para o follow-up, o Eduardo Lombardi, falando sobre o Delphi, né? O software antigo rodando no M1, ele resolveu tudo com o um Parallels rodoliso Windows 11 e ARM no MacBook Air M1. Diz que o Parallels é excelente. Ó, oh,
1: foi uma das alternativas que a gente comentou aqui. Quer dizer, que vocês comentaram, eu só escutei, porque essa parte é 100% de vocês, para tentar
0: resolver o problema, resolveu, né? Pois é. E continuando nessa seara, o Carlos disse que o uh, Windows ARM, né? Rodando programas desenvolvidos para CPUs Intel barra AMD, a Microsoft deu uma bela aprimorada nesse uh, ano na camada de emulação. E atualmente é possível rodar programas compilados para arquitetura x86 e x64 em máquinas ARM. Ele usa Windows 11 RM no MacBook Pro 14 polegadas para rodar alguns poucos programas de análise de dados que não tem versão nativa para Mac. E eles rodam muito bem todo o X64.
2: Boa. É, o Rosetta em si roda... Aplicativo Macintel muito bem, né? Então não tem por que a, a Microsoft não conseguir fazer algo parecido no Windows. Claro que aí é emulação em cima de virtualização. Então já tem uma camadinha a mais ali, mas não é tão ruim assim, considerando o poder do Apple Silicon.
0: Às vezes eu quero rodar algumas coisas no meu Raspberry Pi e não tem contrapartida ARM, né? O Raspberry Pi é ARM. E aí eu rodo as versões X64 Claro, né, tem ali, você sente que não é a mesma coisa, fica mais agarrado, ali num, num parâmetro, né, fica ali um, um terço mais lento, mas resolve o problema, né, enquanto não... Vem a solução definitiva em RM que abre um galho fantasticamente bem. Boa.
1: o bom que acompanhando isso de longe e aprendendo também nesse caso, isso já tá mais evoluído e mais resolvido do que eu achei que estaria pra galera poder mesmo usar em dia a dia, né? Só coisa experimental, betas, nada assim. É bacana. Obrigado, Carlos, por ter mandado isso, porque tá aí. Aprendi mais essa também.
2: É, o que eu comentei logo, acho que um ano depois de, de ter saído Apple Silicon, que eu comentei, né? Que eu comecei desde lá dos primeiros Primeiros meses com Apple Silicon existindo mesmo trabalhando como desenvolvedor com um monte de ferramenta bem específica e coisa e tal, eu nunca me travei por conta de, de ter migrado de, de Intel para Apple Silicon, tipo, não teve um momento que, putz, não vai dar porque não é Intel, não, né, a única coisa que não dá, entre aspas, é Windows, né, não dava, ainda não dá ish né, <risos> tipo, dá pra rodar Windows, mas é o Windows ARM, daí tem né, todos os poréns, mas pelo visto os poréns não são mais tão poréns quanto eram antes, uhum. então realmente foi uma migração muito bem feita.
0: E na questão das assinaturas, né, de migrar ou não o para pro modelo de assinatura, o Cesar Miller disse que gosta bastante do que o Office fez né, por alguns anos. Você tem a assinatura e de tempos em tempos eles lançam uma versão fechada para quem quer comprar. No caso, as pessoas poderiam comprar o AirBuddy 2, receber os pequenos updates eventuais de correções de erro ou assinar o AirBuddy e ter né, os recursos mais novos. E aí quando você Rambo entender que tem recursos suficientes para a versão 3, lança e oferece o update para quem tem a versão 1, a versão 2. A desvantagem desse modelo é precificar, né, que pode dar um certo trabalho para não estimular demais né um dos dois jeitos de pagar mas fora isso né? é o modelo que parece mais legal para o César
2: é eu acho que esse modelo é legal para uma empresa grande tipo Microsoft né porque vai o Rumble lá gerenciar esse monte de esse aí, né? De um, dois, três, assinatura, não assinatura. Ah, assinou pagou. Não, né? É legal, eu acho um modelo bacana, mas não é viável tecnicamente. Na, na prática, para um desenvolvedor pequeno, isso aí não é viável. Mas obrigado aí pela ideia gosto, né, eu, eu tive né? a gente vai falar mais outros feedbacks a respeito disso também, mas a minha intenção atual é manter do jeito que tá porque é mais fácil, <risos> né a preguiça vencendo, mas não do jeito que o Coca falou, né, do jeito que, que eu falei é, mas se, se eu for fazer alguma coisa mais é, porque na prática né, já é esse, esse tipo de software assim, já é meio que uma assinatura, porque se você se você quiser a atualização grande, daqui um, um, dois anos, você vai ter que comprar a atualização grande. Aí você vai ter desconto e tal, mas na, não dá na mesma. Você vai pagar, né, um valor X ali, só que não é, digamos, uma obrigação. Então, o modelo que eu vou seguir, se eu fizer, provavelmente vai ser o modelo que eu mencionei como o modelo do Sketch. Que é de você tem a assinatura, mas se você desassinar, você não perde o que você já tem, você só não recebe updates depois. Acho que é o modelo que funciona melhor nesse caso.
0: E tem uma coisa né, que o Edno Oliveira aqui pontua, é que o AirBuddy, ele não está na loja, né, mas seguindo um modelo de loja, poderia ter duas versões né, na loja, para fazer esse gerenciamento do usuário, né, usar a loja como intermediário. Ah, você pagou a versão? Então toma update de versão. Ah, você é de assinatura? Então tá aqui o seu modelo de, de assinatura é o que ele fala, né? Ele sugere manter a versão o Edno Oliveira, sugere manter a versão atual, atualizada, <risos> trocadilho aí, e lançar a versão uhum. nova como uma assinatura. As duas uhum. versões ficariam à venda na loja e após um determinado tempo você avaliaria valeria o retorno de ambos para tomar a decisão baseada em dados. E quando né, ele lembra aqui na né, observação for fazer a bola de cristal, lembrar do Bruno, que tem sim o, o direito adquirido <risos> né, de escolher a, o novo óculos da Apple.
2: É, é, é um esquema parecido, mas de novo, cara, não dá. Daí, Rambo, que, que tá, não tá conseguindo manter uma versão atualizada, vai conseguir manter duas, três versões atualizadas, né? A gente, como desenvolvedor, quer que só exista uma versão do app que a gente dá suporte, e ponto né, e eu, eu sempre fui assim, eu sigo esse modelo à risca por causa da minha sanidade mental né? não é por nenhum outro motivo, assim ah, eu tô aqui com o 1.5 no macOS a High Sierra sei lá, acho que nunca nem suportou a High Sierra uhum. ah cara, desculpa não, sorry, sabe, você pagou 5 dólares a cinco anos atrás, eu não posso te ajudar com isso. Lamento.
0: E talvez também, Ramos, esteja na hora de crescer, né? Talvez seja o momento de colocar um, uns dois estagiários debaixo do braço.
2: Olha, cara, tá, tá... Eu andei pensando muito nisso, realmente. Mas é complicado, né? É, o, o problema desse tipo de... A gente pode fazer um episódio inteiro só sobre isso. Talvez deveria ser um episódio do área de trabalho, de repente, né? Ou
1: do Olá Mundo.
2: Também, mas é é bem complicado, né? Porque aí tem um overhead de ter mais uma pessoa envolvida e tal mas o que dá para delegar sem tanto overhead eu já delego, questão de suporte, questão de contabilidade, né? Como afirmou é, <risos> questão de, de design às vezes também então eu tô caminhando para esse lado aí, mas a parte do código por enquanto
1: ainda fica sendo só eu <risos> E refresca a sua a minha memória, você, a versão 2.5, que é a versão mais atual que tá no ar, pública. 2.6 ponto alguma coisa. Quando que ela saiu? Faz menos de um ano, né? Que a dúvida era toda essa. Ou Sim, não? só
2: que não foi uma versão paga, né? A, uhum. a última versão paga foi a versão 2, que saiu no final de 2021. Tá,
1: então vai fazer é, dois anos. Eu tava na dúvida sobre janeiro ou fevereiro de 2021. É, você já tem muita, muita folga pra poder... Folga que eu digo assim, tem muita justificativa pra cobrar de novo o update, sim, eu acho. Né? Tirando essa parte, isso é mais a mudança mesmo, né?
2: O problema nunca foi esse, né? Na real, é, é mais a questão do do schedule, né, que eu comentei com vocês, mas uh, eu uhum. não tenho vergonha nenhuma de cobrar por update, deixei isso bem claro, né, e a promessa é no mínimo um ano você vai receber updates depois disso, aí, né, que nem agora quem comprou a versão 2 logo que saiu, saiu no lucro, né, porque o, uhum. pro, o prometido é um ano de updates e a pessoa já vai fechar quase dois anos aí, né? E, e até, como eu vou cortar algumas versões mais antigas de macOS, eu vou, de fato, manter ali um certo nível de suporte para a versão 2. alguma coisa, por conta de quem ainda tem uh, sistemas mais antigos. Não por muito tempo, né? Mas, <risos> pelo menos ali, um tempinho para a galera, dar tempo da, dessa galera migrar, aos poucos.
0: Uhum. Ainda sobre assinatura, o Pablo Cerdeira diz que a assinatura parece sim ser mais sustentável no longo prazo, mas de 5 em 5, né, aquela coisa de grão, a galinha enche o papo de 5 em 5 fica inviável pro usuário, talvez um bundle mas nesse caso
2: a galinha sou eu <risos>
0: <risos> talvez um bundle de assinaturas, né, seja uma saída, né, lá, setup. app é né? fantástico 40 por mês, spark 41, one password 3 dólares, né? Assinatura de pacote de produtividade, de escritório, etc. Mas é mesmo que de desenvolvedores diferentes, né? Talvez funcione melhor para todos.
2: Eu gosto bastante desse modelo, é, inclusive o Airbury está lá no Setup, né? Quem, uhum. quem não. Né? Não é patrocínio do CETEP, nem do AirBuddy, mas, né, <risos> quem quiser dar uma olhada lá, mas eu, eu gosto bastante do CTEP, tanto como usuário. Eu já era assinante antes do AirBuddy entrar lá, e aí agora eu não sou mais, porque eu o desenvolvedor ganha a assinatura, né? Então eu não preciso assinar, mas enfim, é, sou, né? Continuo usando, uso muitos apps que tem por lá e o modelo é bem bacana pro desenvolvedor também. Eu não me arrependi de colocar o AirBuddy lá. É um, um retorno bem bacana, e porque, em, então embora eu ainda siga com o modelo tradicional por fora do setup por lá, é esse modelo de assinatura, só que o setup cuida de, de toda essa parte o que é maravilhoso, né? Porque basicamente né, só bota lá né? E, e o app vai lá e, e eles seguem o modelo deles lá, eu não vou explicar aqui porque o cálculo é bem complicado de como funciona <risos> essa divisão do, do, da, da grana por eles e também eu não sei nem se isso é uma coisa que eu posso divulgar não, não lembro se tem NDA ou não mas é até uma fórmula louca lá com base no uso do app e tudo mais enfim, mas tem valido a pena para mim tanto como usuário quanto como programador.
0: Certamente vai ter uma pergunta no futuro sobre isso, então já vou antecipar. Quem tem a versão do AirBud e assim no setup? é melhor usar o airbury por fora ou por dentro do setup?
2: Você sabe que mais de uma pessoa já mandou e-mail para o suporte para perguntar isso e eu achei tão tão legal, tipo a pessoa perguntar, oh, de que jeito que você ganha mais, né? É, aí é, é. De novo, é complicado. De modo geral, é mais lucro você usar pelo setup, porque aí. Né, toda vez que você usar, eu ganho lá... É tipo... Ou você ouvir uma música no, no Apple Music ou no, no Spotify, né? Toda vez que você abre lá a janelinha da AirBuddy, eu ganho um milionésimo de centavo. Então... <risos> é, é, ma, é mais lucro, né? No longo prazo, se você for continuar usando, vale mais a pena. Mas tem, a, tem um porém, tem um contra pro usuário, por enquanto por enquanto, que é você não tem acesso às versões beta do AirBuddy pelo setup, porque o setup não tem um esquema de beta, mas uh, parece que vai rolar alguma coisa assim, então uhum. é temporário.
1: E o que é legal é que eu lembro, quando saiu o setup, eu fiquei super cético e pessimista sobre o que isso significava para o cenário macro de desenvolvimento, preço, sustentabilidade de aplicativos do mercado. E é legal ver como, assim, na prática, com você tendo experiência em primeira pessoa, como eu estava errado, mas com um asterisco de que, ainda assim, quem faz parte do setup especificamente, existe uma curadoria de aplicativos e são apps que são relevantes, né? Não é uma coisa que... A sua presença lá está prejudicando... Ou a presença de todo mundo lá, sendo um pacote, está prejudicando o resto do mercado. Né? Eu achei que o impacto disso... Seria maior que a gente veria mais bundles Desse tipo e que quem não Entrasse num bundle desse pra ganhar Um milionésimo de centavo cada vez que Abrisse né? e no agregado Tentar tirar alguma coisa e eu achava que essa Seria uma situação pior do que a pessoa cobrar Uma assinatura sozinha ou Uma compra única Que no fim das contas é só dúvida aqui até certo grau né Mas ainda assim é legal ver que você é, falando assim, eu desenvolvo, vendo o negócio separado, vendo ele no setup, e as duas coisas compensam, né? Não é, o setup não foi o início do fim de um capítulo de era de desenvolvimento independente, mas... Ele está ajudando, o que é sempre bacana. Eu gosto quando eu estou errado para o bem, né? Eu sou pessimista Sim. e falo, não, não, você está errado e olha como é bacana. É o contrário do que você pensou. Isso é bem legal.
2: Eu também, quando eu sou pessimista e eu estou errado, eu gosto. Sempre fico feliz. <risos> Porque quando eu sou pessimista, eu sempre acho que eu estou sendo realista. Uhum. Né? Então, quando você descobre que a realidade é melhor do que você esperava, é uma coisa boa da vida isso, né? Exatamente. É... Mas realmente, eu, eu, eu penso que o Setup talvez pudesse começar a, a quebrar quando escalasse muito, tanto. Em termos de usuários, acho que nem tanto, mas em termos de quantidade de app, né? Se eles quisessem fazer uma coisa mais aberta, tipo o App Store da vida, que você vai lá, joga o seu app lá e pronto, né? Aí a complicar, porque é aumentar muito a quantidade de apps, e realmente tem uma curadoria bem forte, tanto é que o AirBuddy demorou pra entrar lá, eu já tinha demonstrado interesse há um tempo atrás, várias pessoas pediam, né, as pessoas pediam pra mim, daí eu falava, ó, oh, tem esse link aqui no site deles, vai lá e pede, né, e aí a galera pedindo, votando, eventualmente eles vêm, porque tinha um, tem um app chama chama Toothpicker, né, que tem uma funcionalidade parecida com, com o AirBuddy, e aí eles inicialmente acharam que talvez seria meio meio conflito assim dois apps que fazem basicamente a mesma coisa só que aí como o AirBuddy foi se diferenciando e né virou uma coisa muito além do que de ser só para conectar os AirPods aí né acabou valendo a pena e eles cuidam de muita coisa tipo a página do app eu mando para eles o, os talking points mas quem monta de fato a página do app são eles não sou eu então eles vão até além da da App Store né o que uhum. eu adoraria? Tipo, adoraria se. Mas é óbvio que na escala da App Store. É... Bem mais complicado, né? Mas eu adoraria se eu mandasse lá o app para a App Store com aquele bololô de, de informação do que, que o app faz e eles montassem a página do app para mim, bonitinha, otimizada. né? Pra... A gente lançou um update do, do Shib Studio recentemente que eu mudei as keywords do app e o subtítulo, eu acho, e aumentou em 400% as impressions <risos> do app. Imagina se alguém da App Store pudesse ter feito isso, né? Ou pelo menos ter uhum. falado, ô, oh, escuta aqui, se você mexer aqui, né, no, nas keywords aqui, você sabia que você pode aumentar suas impressões em 400%? Se alguém tentasse me vender isso como um serviço, eu ia achar que era um scam, né? Mas eu fui lá e fiz <risos> e rolou isso, né? E, então é muito legal o, o trabalho que eles fazem. Eu acho que o que eles poderiam fazer... Se fosse aumentar muito a quantidade, o tamanho da biblioteca, eles iam ter que segmentar a, a assinatura. Então você assina o setup developer, ou setup uhum. produtividade, setup design, e é porque eles já têm essas categorias bem definidas. Eu, por exemplo, do setup, eu acho que tudo que eu uso do setup é da categoria developer. Então, se fosse segmentado, eu teria só a assinatura developer, por exemplo.
1: Nossa, eu fiquei de, já imaginei um bundle de bundles. Você assina <risos> o developer e o designer e ganha um desconto. Se você assinar o utilities, o desconto é maior.
2: <risos> Nossa. A Adobe não tem isso com Creative Cloud, que você assina um app, ou você é. assina todos, ou você assina design, áudio,
1: vídeo. É, mas eles fazem de um jeito que eu acho feio. <risos> ah, você quer assinar um? São 100 reais por mês. Quer assinar dois? São 200. Quer assinar todos? São 210. Né. Tá falando, né? Né. É, é, um, é, é forçado para você assinar todos a contragosto. Eu, eu assino o Creative Cloud completo, uso. Um quinto disso. Tem acesso ao beta do Photoshop? A gente fala já, já? Tem. É. Mas, <risos> mas é, 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 é. Você fala, putz, tem um monte de coisa que eu tô perdendo, mas se eu, fosse, assim, se eu fosse usar independentemente só Photoshop, Illustrator e Audition, que são as coisas que de fato eu uso, ia sair mais caro do que assinar o um bundle completo, o que é ridículo de todos os lados, né? Então, uhum. a Adobe é um exemplo que eu acho meio feio de, de forçar isso e forçar muito pra cima. Fica muito caro, muito rápido. E a solução é pagar. Menos caro. <risos> Não é bacana, a gente paga meio a contragosto. E você já tentou cancelar? Já, então. É contra contragosto com 50%. para que você fala assim, vou cancelar. Você fala, tem certeza? Eu falo, tenho. Então, que tal 50% por um ano? Você fala, ah, tá é. bom, vai deixa eu pensar no seu carro, tudo bem, vai, pode ser. 50% por um ano.
0: <risos> então é, é um método operadora, né, de conseguir desconto. Uhum. E a gente falou tanto de a Buddy Rambo que o Josivan né, tava ouvindo e decidiu que o primeiro. O app que ele comprou no Mac novo dele, o MacBook Air M1, foi o AirBuddy. E disse que o aplicativo é ótimo e te dá os parabéns.
1: Pô, muito obrigado. <risos>
0: e não é só isso, é o primeiro Mac dele.
1: ele mandou, foi o Tava a caminho Olha. de pegar o primeiro Mac da história do Josivan e o primeiro app que ele comprou <risos> foi justamente
2: o seu. Pô, que legal, hein? Fico muito feliz. Que, que bom que... Foi uma experiência bacana. A gente. E, e é, é realmente especial, porque a gente nunca esquece, né? Eu lembro. O primeiro app que eu instalei no primeiro Mac que eu tive foi o Textmate, né? Que foi o, o app <risos> pelo qual eu comprei o Mac. Eu comprei o Mac pra usar o Textmate. Então foi, eu lembro, o Cyberduck também, que era de FTP. Outro que tem a ver com pato, né? Que era o, o Adium de M MSN Adium. na época. <risos> Né? então foram os primeiros apps <risos> que eu usei no Mac, eu não esqueço até hoje então espero que tenha essa mesma memória é, computacional né? do, do AirBuddy também Jocimã.
0: Bom, a gente vai falar sobre a evolução da farmacologia, mas antes de tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o Promobit está patrocinando mais esse episódio do ADT e criou uma página especial para os ouvintes da Gigahertz com uma coleção de produtos em desconto da Semana do Orgulho Nerd. O Promobit é uma plataforma que conta com mais de 3 milhões de pessoas cadastradas e o legal dela é que são essas próprias pessoas que procuram e publicam por lá as promoções mais bacanas que elas encontram na internet. Um diferencial enorme do Promobit é que as pessoas que cadastram os descontos são verificadas e as mais de 700 novas ofertas que aparecem por lá todos os dias são de lojas também que aparecem por lá, uh, seguras e confiáveis. Agora, essa semana, né, para quem não sabe, é a semana do Orgulho Nerd. Na verdade, ontem, 25 de maio, o dia do Orgulho Nerd, e por isso, todas as lojas estão com produtos em promoção ligados à tecnologia, cultura pop e tudo mais. Antes de gravar, a gente acessou o Promobit e achou o PS5 com drive de disco com R$ 1.400 de desconto. Tinha o Xbox Series S né, por menos da metade do preço, assinatura de streaming com desconto, o jogo Marvel vs Capcom Infinity pro Xbox One de 190 por 35 reais. e da parte de tecnologia tinha iPhone 14 Pro com quase 3 mil reais de desconto, Apple Watch pela metade do preço, bastante acessório também. Agora, ó, para acessar a página que o Promobit criou, é né, para todo mundo que escuta aqui a GHz, o link é ghz.fm/promobit. Ele tá aqui na descrição também. E lembrando que além disso tudo, o Promobit tem a lista de desejos que deixa você cadastrar as coisas que você quer comprar e eles te avisam quando o produto entrar em promoção. Então, para se cadastrar, vai lá, ghz.fm Promobit, tem link aqui na descrição, ou então baixa o app. Se está em promoção, está no Promobit. Muito obrigado ao Promobit pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a toda Gigahertz.
1: Valeu! Valeu.
0: Rambo, sobre a receita, né, procurar tosse, resfriado, ressaca lá no, no, no seu pai, o João de Faria disse que faltou ali, né, em todo xarope de tosse, faltam os três pelos de gato preto e que a farmacologia evoluiu num nível né? capaz de tirar a ardência de mertiolate, mas ainda não pôs sabor Coca-Cola no xarope de tosse.
2: <risos> Olha, pra, primeiro que, Pra quem não entendeu a referência do, Dos pelos de gato é, Manda, aliás, quem entendeu A referência, manda um feedback de, de onde é essa referência Que vai ganhar uma mini bolinha De gude de cristal tá? eu, eu só acho que tem gente ouvindo Que que pegou a referência, o Mendes com certeza
1: não. Eu não faço a menor ideia. Agora que você falou que existe algo a respeito disso, eu falei, ah, então tá, agora o feedback <risos> fez sentido, porque existe um, uma falha no meu repertório que me fez impedir de entender a piada. Mas eu fiquei curioso agora. É, eu acho
2: que o, o ouvinte entendeu. Uh, agora, <risos> eu não pude não lembrar, tem uma pediatra no TikTok é Maureen, acho que é a que fala o nome dela, que ela faz vídeos degustando remédios para criança. E aí ela, ela é tipo sommelier de, de remédio. <risos> aí ela... Pá, esse aqui tem gosto de chocolate, vamos ver. E aí... E nunca tem o gosto do que diz que tem. É tudo horrível, uhum. né? Ela fala que tem... Morre de pena da, das crianças, né? Vamos deixar o link aí nas notas do episódio pra quem quiser dar risada.
1: É... Deve ser difícil caminhar entre a linha tênue de você fazer o remédio ser gostoso. Digo, tragável, mas não a ponto de dar vontade de beber, né? Porque <risos> é. aí... É um risco enorme, né? Geração biotônico tá aí, né? <risos> Exato. Então ele tem que ser, no mínimo, assim... Tem que dar pra tomar sem fazer careta ou se fizer, não muito. Aí tem que ser docinho e pronto, né? Mas se fizer algo gostoso, não pode também, né? Se pilha, que é pilha, tem que fazer com gosto ruim pra criança não pôr na boca e engolir e chamar a Lari de madrugada <risos> pra tirar do hospital, imagina remédio que já tem que ser pelo menos bebível, né?
2: Não, e aí tem aquele lance. A bula do remédio sempre lista 50 milhões de efeitos colaterais laterais. E aí, cada ingrediente a mais que você põe para dar um gostinho bom, é mais um potencial de dar ruim, né? Pode uhum. dar alergia, pode ter algum efeito colateral ali, tem alguns adoçantes, por exemplo, que tem efeito laxativo em algumas pessoas, então vai ser mais um efeito colateral do remédio, que você vai ter que colocar na bula que 0,0001% das pessoas tem, né, problemas digestivos depois, de, né? Então, é realmente é complicado para quem desenvolve, eu entendo, né, os trade-offs aí, são bastante complexos de navegar.
1: <risos> é, e sim uma coisa que eu tenho certeza que o meu irmão tá escutando isso e com muitas opiniões para falar, porque ele, por fazer, é, é um outro pedaço mas tem a ver, né? Aroma, perfume, etc. Uhum. E ele já contou para mim e eu sei que existe gente, eu tenho uma amiga, inclusive, que trabalha com cosméticos naturais, etc. Mas ele tava falando para mim que você usar elementos sintéticos na composição de um perfume, por exemplo ou um creme, o que seja, a chance de dar alergia é muito menor do que os naturais, porque uhum. os sintéticos... Já são feitos, estudados e as composições são feitas pensando já nesses casos de alergia. Então, por mais que o natural tenha a vantagem de ser natural, é natural. E isso vai trazer problemas que a natureza traz para os humanos quando uma coisa em contato com a outra, né? Então, até nisso existe esse equilíbrio, né?
2: O sintético você vai destilar só aquilo que traz o aroma, né? O uhum. natural vai vir com... Um monte de amiguinhos, né? <risos> e aí, esse que é o problema. Às vezes, o, a, o, o elemento químico é o mesmo, mas é que o natural vem outras coisas junto... Que você não tem muito como tirar, né? Aí, uhum. ah, não é natural. Ah, tá, não é, mas... Moléculas, é tudo, são tudo moléculas. Então é <risos> natural. Eu sou... É um pet peeve meu, é esse negócio de... Oh, isso é natural, isso é artificial. É meio complicado isso, né? Aliás, se eu achar o link também, a gente deixa aí. Tá, tem um vídeo, acho que é do Nile Red, que ele extraiu aromatizante de uva, de luvas de plástico lá, tipo <risos> processou as luvas de plástico e extraiu o cheirinho de uva
0: <risos> e um follow old né, na questão de DNS o Saulo, ele teve experiências ruins recentemente usando o Cloudflare em alguns sites brasileiros que não abrem usando o DNS da Cloudflare, por isso ele acabou não aplicando né, no roteador Alguns desses sites que não acessam são de varejistas grandes né? e nem sempre dá para deixar de usar.
2: Eu fiquei bem confuso com esse relato porque não parece uma coisa do DNS do Cloudflare. Será que o Saulo ativou algum tipo de bloqueio, de anúncio? Porque uma coisa, por exemplo, que acontece, o Coca sabe muito bem disso, né? Quando você tem um piehole na sua rede, você procura uma coisa no Google. É, e aí, geralmente, aparecem resultados lá de que são anúncios que são de grandes varejistas, né? Mercado Livre, americanas, etc. E aí, quando você tem um piehole na configuração padrão, você não consegue abrir, né? Porque ele bloqueia o domínio lá do Google AdWords, AdSense, e não abre. É, será que o Saulo não ativou alguma parada dessas? Porque eu nunca tive, não tem nenhum site que não abre aqui por causa do DNS do Cloudflare. Eu acho que deve ter... É, foi, que, foi que nem o lance do artificial e natural aí. Ele <risos> deve ter ativado o, o DNS do Cloudflare e mais alguma coisinha junto, porque não conheço, né? desconheço esse lance do DNS deles não resolver alguns sites brasileiros, porque eu acesso muitos sites do Brasil, inclusive de grandes varejistas, como ele mencionou, e nunca tive problema.
0: E lembrando que, não acredito que esse seja o problema, mas o 1.1.1.1 é o Cloudflare l -l tem 1.1.1.2 que ele trava, eu acho que malware, aí tem o .3 que é trava conteúdo adulto né? tem variações de filtro ah. do Cloudflare, então tipo assim se você colocar, acho que são quatro variações tem o .1, tem o .2 .3 e .4, cada um vai filtrando coisas diferentes, mas não acredito que seja esse o problema acredito que ele colocou o .1 um mesmo, mas nunca vi esse, alguma coisa assim acontecendo comigo é, na minha experiência,
1: no máximo, esse tipo de incompatibilidade geralmente é com bloqueio bloqueador de anúncio que, sei lá, não toca o player de algum vídeo de algum site específico, geralmente de notícia, é curioso isso. É, o New York Times, por exemplo, para entrar no iPhone, eu tenho que necessariamente desligar os bloqueadores todos, não ele fala, faz login. Eu faço login e ele fala assim, faz login. <risos> e fica no loop, <risos> eu não consigo acessar. Eu já passei por isso. Né? É, né? Então, ou eu desligo, <risos> ou recentemente o que eu fiz, faz umas duas semanas isso, eu instalei o Chrome, e no Chrome, eu acesso essas coisas que não tem jeito nenhum de eu conseguir fazer funcionar do jeito fácil no Safari. Eu tô usando no Chrome com, enfim, anúncios, etc. Porque... Coisas
2: que você não precisa de privacidade, você usa no, no, é. no Chrome, né? É tipo isso, é. <risos> Mas, então, é, assim... aliás, fica, né? Um serviço de utilidade pública, sempre que você, você, né? Nosso ouvinte, for acessar um site e tiver algum problema esquisito, tipo esse que o Mendes falou, certifique-se de desligar todos o. tudo. Desliga tudo, né? Desliga o computador, vai para pra... Não. Desliga bloqueador já de do Big Bang todas as extensões que você tem e ver se o problema continua, né? Porque é muito comum todo mundo que tem um site já recebeu algum relato, né? Ou oh, não tá funcionando aqui, não sei o quê. Tenta desligar o bloqueador de anúncio. Ah, valeu, agora foi. Né? Então, já faz isso, né? Poupa tempo de, de todo mundo. Né? De, não é o caso aqui do Saulo, né? mas é que é, é parecida a situação. Então, é sempre bom conferir e não ajuda também o fato que eu, eu me lembrei agora que o Cloudflare tem um app que chama 1.1.1.1 que é um, meio que uma VPN mas não é bem uma VPN e daí tem o Warp que você ativa, que é mais uma VPN e aí, né também acho que não é o caso do Saulo mas se alguém aí ouviu falar do Cloudflare aqui, e procurou na App Store, instalou e, e, e viu que algumas coisas são bloqueadas também pode ser porque na real não é que tá usando DNS, tá usando a VPN daí já é outra coisa né? overload de termos né, que a gente é acostumado, porque a Apple também faz isso, né? Apple TV. O que é Apple TV? É o app, <risos> é o serviço, é o, é o hardware, né? mas enfim.
1: Mas e, e, é, um parênteses sobre essa confusão da Apple TV, Apple TV Plus, que é o aplicativo, que é o dispositivo, que é o serviço, no Tecnocast, que o PH Santos participou, ele comentou bem rapidinho de passagem, assim, que quando ele fez uma ação com a Apple pra promover alguma série, a Apple, aqui no Brasil, falou, ó, fala que tá na Apple TV. Aqui no Apple TV, você vai ver isso? Que ela... Então, ela própria sabe dessa essa Confusão e, e acho que em alguns mercados Tenta facilitar, Então, Apple TV Plus Talvez aqui no Brasil não tenha funcionado tanto quanto a Apple TV O pessoal fala Apple TV mesmo, então beleza Fala que a série tal, tá, o filme tal tá, o da Apple TV Todo mundo sabe o que está falando e beleza Tá acertando isso aos pouquinhos de mercado em mercado pode até indicar, né, uma mudança mais macro aí, mas fica aqui no Brasil, de acordo com o PH Santos rolou desse jeito.
2: Cara, eu nunca me esqueço foi a vez que eu, que eu mais ri numa keynote da WWC foi quando eles anunciaram o app TV, tava eu e o Everton assistindo, a gente gargalhou quando o Tim Cook falou and we're calling it TV
1: <risos> tipo, ah, eu não quero, não.
2: Genial. É. Inovador. E ainda anuncia como se fosse, né? Uau, né? <risos> Only quero um. ver quando anunciar o XR Pro OS. <risos>
0: E por fim, né, a questão do roteador em modo bridge e a velocidade cair pela metade, o Samuel Costa, que é do ramo de telecomunicações, disse que sempre vê esse problema. Quando o modem se conecta ao roteador, tem uma negociação de portas e pode acontecer de ficar uh, em full duplex ou half duplex. Full duplex é... é vai e, e vem em mão dupla, half duplex ou só vai ou só volta. E aí fica com metade da velocidade. E aí se o link, né, fica nesse half duplex em uma das pontas, a velocidade cai pela metade. Até mesmo na placa de rede de, de computador que tá testando, né, pode ocorrer o, o problema. para resolver tem dois caminhos. Deixa todas as interfaces em auto-negociação ou deixa todas as interfaces em 1GB full duplex. Né, eles sabe que isso parece um pouco complicado e é mesmo <risos> complicado
2: <risos> mas é cara essas coisas são uh, o meu irmão tava atualizando a, a conexão dele lá e aí acho que ele não sei se ele pegou um giga ou o que que foi e aí ele comentou ah mas tem no, no escritório que tá pegando só não lembro se era 100, mega ou enfim Aí eu fui abrir aquela tabelinha de cabos Ethernet, né? <risos> eu vi... Ah, ah, não, aqui, ó. Uh, você deve ter esse cabo aqui, acho que era o 5 que é máximo 150, uma coisa assim, e aí não deu outra. Era isso, era o cabo, né? Então te, são tantas variáveis, né? Porque primeiro ele falou, ah, deve ser o, o hubzinho, né? O switchzinho que eu tenho vagabundo que não, não entrega velocidade, mas aí eu comentei com ele que o que eu tenho aqui também é um bem simplesinho e... porque hoje em dia você compra qualquer switchzinho pequenininho desses baratinho e já suporta um giga. É, às vezes ele morre do nada. Aconteceu aqui, no, teve tinha um que assim, mesmo um dia parou de funcionar e nunca mais funcionou. Aí não, você tem esse é bom tal era o cabo. Então ou pode ser o negócio da configuração de have duplex, full duplex, pode ser o negócio de cabo, pode ser switch, pode ser o computador, a placa de rede do computador. E aí você entende por que, que o Mendes demorou tanto tempo pra resolver e não quis mexer mais.
1: <risos> uhum. <risos> Nem pretendo Só quando for obrigado a fazer isso E esse lance, por exemplo, justamente que o Samuel Costa Explicou, ah, tem isso, tem aquilo tá, Você deixa o negócio conversar sozinho Talvez resolva, talvez não Essa, pra problemas assim, minha atitude é sempre Torcer para passar, eu sento e espero o problema se resolver sozinho. Geralmente, ou isso acontece, ou eu me acostumo a ficar no do Duplex mesmo e tá tudo certo e a velocidade tá funcionando e tá bom, não vou reclamar. Mas é, é... essas coisas são, pra quem não tem a... o seu com o plugin de se divertir resolvendo problemas técnicos, é, é enlouquecedor.
2: Eu acho que eu consegui me, me classificar nesse, nessa categorização, né, que a gente já estabeleceu que você odeia, o Coca ama, porque é o trabalho dele, né, pelo menos parte do trabalho dele. Eu fiquei meio num meio termo, eu já, já consegui me classificar, assim, eu, go, eu amo, assim como o Coca, mas quando é por opção, quando eu decido fazer isso, então tipo, ah, hoje eu vou parar aqui tudo, vou desmontar toda a rede da, da minha casa e fazer tudo de novo, bonitinho, com cabinho novo, com não sei o que, isso é maravilha. Agora, sentei para trabalhar aqui de manhã, não tá funcionando o um negócio, eu tenho que resolver? Ah não, aí eu fico no modo Mendes. De raiva <risos> e de querer mudar pras montanhas
1: É, eu, eu sinto isso assim Quando, eu, ah, vou fazer isso, vou pegar, vou entender Vou levar o dia inteiro, tal tá, o maior nó Eu vou resolver, beleza Eu faço, bonitinho, eu entendo Cara, eu consigo, cada detalhezinho Eu sei dizer como é que funciona, se precisar mexer É tipo o meme lá do, do It's Always Sunny em Filadélfia Aquele bando de fio vermelho pra lá e pra cá O cara hum. com cara de maluco, funciona eu durmo, eu acordo, dia seguinte você não precisa mexer, no outro dia é assim, é partir do zero de novo, é como se essa informação fosse deletada, sai da memória RAM e tem que recuperar no, no backup de fita e não vai dar certo, tem que começar tudo de novo. Então, é engraçado isso. Coisa, sei lá, planilha, né? Com, ainda mais agora, que tem a minha empresa pessoal, tem a Gigahertz, tem a conta pessoal, tem a minha Clarissa Às vezes acumula de fazer acompanhamento. Cara, é, é volta meses e meses, vai fazendo, vendo coisa por coisa e tal. Chega no fim do dia, eu sei de cor. Tudo que entrou, tudo que saiu, beleza. Três dias depois, se aparecer alguma coisa que a resolver, resolveu, eu falo, nossa, como é que é mesmo? O que, que é dinheiro mesmo? É real? que aqui é no Brasil, né? Não, uhum, é uhum. Ou não é. Assim... Vai do zero de novo.
2: Mas você não trocou a planilha ainda para usar a conversão monetária para dinheiros?
1: <risos> eu quero ver se eu convenço a Receita Federal a fazer isso. Eu vou ficar feliz. <risos> eu
2: fazia as planilhas uma vez por semana, a minha pessoal da casa, etc, e, e da empresa passei a fazer uma vez por mês eu só faço a da empresa agora porque <risos> se eu não fizer eu vou preso a minha é. eu não faço mais
1: <risos> não, é o tipo de coisa que você perde o fio da meada putz, esquece, você vai perder três dias no mínimo pra voltar aonde você tava se não mais voltar no tempo e, e começar tudo de novo
0: é, Exato. eu assisti um vídeo na tarde dessa quarta-feira, que é quando a gente grava o ADT e eu fiquei ansioso para ouvir a opinião do Mendes. Mas antes disso, tirar aqui um minuto do episódio para falar do Time, que está patrocinando mais esse episódio do ADT. Quem sempre escuta o ADT sabe que a gente costuma falar bastante, não só de diferentes métodos para fazer rastreamento de tempo, mas também como é importante o conceito de rastreamento de tempo para começo de conversa. E agora, com o trabalho remoto, em que a gente tem que ficar mudando de contexto o tempo inteiro, fica ainda mais difícil acompanhar exatamente quanto tempo a gente gasta fazendo cada coisa. E é aí que entra o timing. Ele rastreia automaticamente quanto tempo você gasta em cada aplicativo, documento e site. Assim você pode fazer esse acompanhamento sem ter que levantar um dedo e ver exatamente para onde o seu tempo está indo. Ele funciona basicamente com qualquer aplicativo de Mac, incluindo navegadores, ferramentas de trabalho remoto, e aí entra Slack, Microsoft Teams, editores de texto e etc. O timing pode até importar os dados do Screen Time do iPhone e do iPad, que é um diferencial bem bacana nesse segmento de aplicativos. Além disso, o timing oferece automações adicionais, como reconhecer quando uma videochamada termina. E com isso, nenhuma reunião fica fora do rastreamento de tempo. E se você precisar fazer algum ajuste manual no rastreamento, dá para fazer também. Para quem tem um uso mais avançado, o timing funciona com a Script, Zap, e tem até uma web API própria. Ele também dá suporte a membros de uma mesma equipe. Para compartilhar os rastreamentos de tempo sem violar a privacidade, e isso é ótimo para trabalho colaborativo, seja numa empresa, seja em freelance. E quando chegar a hora de gerar relatórios, dá para exportar em PDF, XLSX, CSV ou HTML para criar recibos e timesheets de um jeito fácil e rápido. Agora, a melhor parte é acessando timingapp.com.br adt i m i ng app.com/adt porque por esse link eles vão saber que você veio aqui do podcast você vai aproveitar uma oferta especial o timing já oferece 30 dias grátis para testar e 20% de desconto no plano anual mas pelo link timingapp.com.br você ganha 10% de desconto extra no seu primeiro pagamento na hora de fechar a assinatura mais uma vez timingapp.com/adt para saber mais e assuma o controle do seu tempo sem ficar usando timers. O link também tá aqui na descrição. Obrigado ao Timing pelo patrocínio de mais esse episódio do ADT e pelo apoio a Toda Giga Hertz. Valeu.
1: Muito obrigado e vou falar. Ah. Eu tenho usado por conta do patrocínio, ele me deu um período de experimentação e já mudou. Eu falei isso na outra semana, vou falar de novo. Mudou completamente como ele lido com o timer no Mac... Pra quem tá pensando que talvez seja uma boa testa, vai no link, baixa a testa, tem 30 dias de graça pra você ver se vai valer a pena. E eu tenho certeza que vai valer a pena, eu já tô migrando todo o meu acompanhamento de tempo pra ele, porque... É, é, é outra vida ter que parar de disparar timer manualmente para cada coisa esquecer. Putz, esqueci. Como é que eu comecei isso aqui mesmo? Faz meia hora, 20 minutos, não sei. Mata o propósito de acompanhar tempo, né? Então, fazer isso automático com as reuniões também. Acabou a reunião e falou, escuta, quer cadastrar o que que era? Já coloca no projeto certo, vai tudo automático. É lindo. Se você tá pensando em, em mudar, em ver como é que é, vai lá. timeapp.com/dt, Baixa, se experimenta por um mês. E aí você vê se é para você ou não. Já vou adiantar, se você está pensando vai ser para você, experimenta que vale a pena
0: Você se assusta quando termina uma reunião sei lá, no, 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 no Zoom e aí aparece aquela notificação o que, que você tava fazendo? <risos> eu assusto quando eu vejo 40 minutos para isso? Nossa
1: senhora <risos> como gasto o nosso Cara. tempo à toa eu, nas poucas vezes,
2: quando eu cuido quanto tempo eu levo pra fazer alguma coisa Eu sempre penso a mesma coisa Nossa, eu levei tudo isso pra fazer só isso
1: uhum. É isso aí Então galera, vale a pena testar Porque pra quem se interessa, se importa com isso Ou não sabia que se importava, até falar Será que é pra mim? É Baixa lá experimenta porque vai rolar
0: Nessa quarta-feira eu vi um vídeo Que era uma edição de foto, né Era uma foto que tinha na floresta e tinha um cervo ou seja, tinha pelos no servo, tinha o galho. E aí a pessoa manda uma, um comando a lá, chat GPT, e fala pra transportar aquele servo pra uma rua, pra uma avenida. E aí aparece lá o servo na, na rua. Não, ah, não, mas coloca aqui um. Essa rua aqui tá muito esburacada, conserta os buracos da rua peraí, não tem aquela faixa divisória no meio da rua, coloca a faixa divisória no meio da rua, selecionou e colocou e depois falando agora numa rua aqui né, com luz de neon aí colocou lá um servo na luz com né, numa rua né, como se fosse um beco com neon e corrigiu a iluminação em cima do servo né, que era a demonstração do no Photoshop Beta do Fireflight, onde você consegue fazer as edições lá Mid Journey entre aspas, mas num ambiente Photoshop e tudo mais. E eu queria saber, Mendes, já colocou os dedos de salsicha no Photoshop, Beta?
1: Cara, fazia tempo que eu não me divertia tanto e ficava tão impressionado com já estar com acesso a alguma coisa, e eu tenho forçado muito em diversas IAs comentei até no Um essa semana que a gente comentou faz tempo sobre aquela IA que é a ferramenta que agora eles estão vendendo como IA, né, da Adobe para você é, limpar áudio, parte de podcast e etc, e nessa semana eu, o Rambo escutou os áudios o antes e depois e deu para ver como é impressionante, isso vai ajudar a gente ajudaria na teoria Quando a gente falou da primeira vez Agora vai ajudar na prática Tem episódio logo logo aí Que vai sair aqui da gigahertz Que a gente usou Eu tô usando isso pra poder fazer E salvar um pedaço Que pela Audition não ia rolar Mas esse lance do Photoshop Tirando, tem limitações A gente pode explorar isso aqui Pra eu falar da minha experiência, etc Cara, é, 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 é muito legal Eu fazia tempo Sim. que eu não me impressionava Nesse nível com uma coisa automática Tudo bem que é beta Mas que a gente já pode ter acesso e mexer e fuçar Então o funcionamento dele é basicamente Você tem uma imagem E você seleciona um pedaço da imagem Que você quer que seja alterado Então no exemplo que eles deram Tem lá um cara vestido de cowboy E tá segurando uma corda que tá enrolada na mão A pessoa seleciona só a corda e aí aparece um prompt, tipo do chat GPT, para você é, dar a instrução generativa, né? fazer o prompt mesmo. E ele fala assim, troca para macarrão. E aí o negócio pensa lá um pouquinho e troca só na seleção da mão da pessoa lá que está segurando a corda por um macarrão. Aí se você selecionar só um pedaço, ele troca, vai fazendo gradual entre a corda e o macarrão. Eu fiz aqui agora um teste, tinha uma e foto aí que... E no seu
2: teste você trocou por risoto.
1: Exatamente, né? A, a minha pasta <risos> favorita.
2: <risos>
1: então, é, é, eu fiz um teste aqui agora, aí tinha um copo, era uma mesa, um pano vermelho, um copo vazio em cima da mesa. Eu selecionei o copo e falei, troca por uma vela. Ele trocou pela vela, né? E a parte que era ocupada pelo copo que a vela não ocupava ficou sem nada mesmo, de tudo bonitinho como é que ia ser o fundo. E ele, ele faz um... É, é como se ele fizesse uma montagem usando exatamente a área da seleção que você fez. Então tinha um pedaço de mesa Que estava sobreposto a outro pedaço de mesa Nada mudava na prática Mas para quem mexe com edição de imagem com, Especialmente com montagem, sabe que Às vezes quando você vai editar algum elemento Você tem que editar meio aquela área imediata em volta dele Porque tem sombra, tem refração de luz Tem um monte de coisa que interage com o ambiente né? O que Às vezes você vê uma montagem mal feita Geralmente falta uma sombra fala, A luz está batendo errada, a luz está vindo da direita Mas o elemento tá vindo da esquerda Essas coisinhas de refinamento assim é, São o que faz a diferença de uma boa montagem e de uma montagem mal feita e funciona super legal e uma outra coisa que ele faz que eu achei bacana é a seguinte você trocou por vela beleza aparece um painel na direita do Photoshop com variações e ele faz estilos diferentes de vela não gostou dessa? ele te dá mais duas opções de outras velas e você pode ir refinando o seu prompt né isso tem sido é, é, comum em todas as IAs para poder chegar no resultado mais próximo do que você quer tem uma outra coisa que eles... Que também faz parte disso, né? Porque essa IA... Que é uma IA generativa, só que não é de texto. A parte de imagem... É, depende muito da seleção. Se você fizer uma seleção ruim... Ou uma seleção que, sei lá... Vai me pegar e vai fazer um moicano em mim, né? Se você não fizer uma área da cabeça bem acima do que você está selecionando que seria só a minha cabeça, não vai ficar bom, porque ele vai entender que ele só tem aquela área útil para fazer a montagem. Então, teria que ter um, um palma a mais de seleção ali para poder fazer o um Moicano ficar bacana. Então, uhum. essas coisinhas você vai aprendendo a mexer. Nos vídeos da Adobe, eles falam, né, insistem, gente, a chave para isso funcionar legal está na seleção que você vai fazer. Na área útil que você vai dar para IA para fazer isso e... É, essa é a parte de você editar o que tá dentro de uma imagem, mas dá para editar também o que tá fora da imagem, né? Você pega, por exemplo, um cenário isso é um exemplo que eles deram, eu fossei aqui também e essa foi mais ou menos, mas é, é, quando é natureza, que é já meio caótico por natureza, né? Você tem um lago, sei lá, e a foto tá em formato é, paisagem, e aí você quer que ela seja um retrato, quer esticar pra cima e para baixo para ter mais céu, mais chão, mais água, sei lá e aí você faz abre o canvas, né, aumenta para cima e para baixo, e nas áreas vazias você faz a seleção e põe em gerar. Ele gera para cima, gera para baixo, gera as variações também. Então, além de editar o que tá dentro da imagem, ele, ele consegue imaginar. E aí pode claro ou não, e não vai corresponder claro à realidade absoluta, mas ainda assim com um refinamento bacana, ele consegue gerar o que estava fora do quadro e imagina, ele, sei lá, ele alucina, só que de um jeito bom, o, o que estaria ali fora do quadro e é e tudo isso com layers bonitinho Pra você poder mexer e ajustar é, São... É, claro que não dá assim Eu fiz um, peguei uma foto que eu tinha Eu tirei lá em Veneza, tava meio do, uma neblininha Aí eu coloquei um navio De guerra afundando no fundo coloquei numa madeira que tava lá saindo da, 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 da água, coloquei um foguinho, coloquei... Falava, coloca umas, ah, sei lá, uns pássaros voando aqui em volta. Os pássaros ficaram mal menos. E aí a conclusão é essa. Ele vai te dar uma base pra partir disso você trabalhar e aí fazer o seu trabalho de Photoshop, que é fazer esse negócio ficar bom, né? Mas ele adianta muito esse trabalho de fazer a composição pra depois tratar e dar uma unidade ali pra toda a imagem. Tem... Coisas que dá pra melhorar... Tinha um céu dublado... Eu falei abre um buraco no céu e põe Saturno ele jogou um planeta nada a ver lá e ficou horrível, Só eu mandei pra vocês vocês viram, não ficou bacana, <risos> mas eu acho que de novo, é beta, tá no começo liberou essa semana, acho que terça-feira isso foi liberado é, junto do Google que lançou também uma parte de, de imagem pra você fazer montagem de produto, etc essa não fosse ainda, mas isso mesmo estando em beta, mesmo sabendo que há limitações, é muito impressionante, a rapidez e tirando uma outra situação, o acabamento mesmo que ele tá dando, porque vai ajudar muito quem tá começando e mesmo quem já tem experiência no Photoshop, ao invés de você gastar 40, 50 minutos selecionando o pássaro certo e recortando bonitinho as asas ali, as penas, você fala, pum, pássaro aqui? Ele fala, tá, qual você quer? Tem três. É ótimo, né? Então essas coisas dão um belo do adianto.
2: É, e vale lembrar que isso é um recurso que já existe, né? No, nessas outras IA's generativas. É, outras, né? Eu digo porque o Photoshop não é uma AI generativa, né? Mas é isso que tá por trás dessa feature. Mas no Dolly, no próprio Stable Diffusion também, você pode iniciar com uma imagem e falar, ó, oh, nesse pedaço aqui faz isso. Mas, nenhum desses que eu falei nos testes que eu fiz, eu vi resultados tão impressionantes quanto esses que a gente tá vendo aí desse recurso do, do Photoshop. É, e o lance da seleção é, é interessante, é muito bem demonstrado. Eu, eu dei muita risada do vídeo do espaguete, porque parece até piada de 1 de abril, assim, que é, é muito engraçado, né, o, o que ele <risos> escolheu fazer ali, ah, vou transformar esse chicote em espaguete. E aí, se ele seleciona e, e se ele deixa sobrar um pedacinho ali do chicote, que é um, uma cor mais escura, né, um marrom, assim, cor de, de couro, ele gera um espaguete Espaguete integral, né? Porque ele precisa integrar, veja bem, o espaguete com o chicote que vai ficar ali na imagem. Mas se você selecionar absolutamente todo o chicote, ele já gera um espaguete de semolina, né? O amarelinho <risos> aquele, porque ele não precisa mais integrar com... Um aquela imagem do, do chicote ele consegue substituir completamente então esse lance de agora você não tem só o prompt né? você tem três inputs você tem a, o conteúdo da imagem em si, a sua seleção que é muito importante e o prompt né então a, o potencial aí de possibilidades de doideiras que você pode gerar com isso é muito maior mas o que mais me impressionou até agora foi a qualidade da integração do conteúdo do Gerado com a cena, tirando alguns casos, né, o do, do planeta que você nos mandou, que pediu pra botar um planeta nas nuvens e, e ficou tipo um, um disco voador no, na cara da câmera, assim, né, não ficou legal, <risos> mas todos os outros que você mandou, tem um que tem, você trocou um copo numa mesa por uma vela e daí no fundo tinha um extintor de incêndio, assim, e isso é sempre o que a gente olha, né, tipo, ah, tem um negócio ali no fundo, vai ficar borrado, a borda vai ficar torta, não, cara. Você olha pra foto... Se você não me dissesse que tem uma parada gerada ali, eu não ia nem, nem ver aquela vela ali, eu não ia nem reparar, tipo, é bizarro, muito bom mesmo.
0: Eu não tenho olho clínico pra isso, né, se me mandar em uma fake news de foto, eu vou assumir aquilo dele como verdade, pra mim, o eu...
2: Aquela do Papa, com o casaco lá, eu acreditei quando eu vi, eu nem, nem por um segundo pensei que era fake.
0: Eu acreditei, acreditei. também, eu não tenho esse olho clínico. Mas né, quem tem esse olho clínico, né, já tentou me educar, não, repara aqui as bordas, repara a iluminação, né, me dá um, um conjunto de ferramentas, né, para poder identificar isso. E nessa foto, né, da vela, eu olhei ali e a sombra é coerente, né, porque, né, a, a vela, ela tem uma, uma iluminação própria e aí ela vai projetar uma sombra dela dif diferente de um copo que não tem luz. Então tem, é claro, se pegar um, uma pessoa é, com um olhar clínico, vai de cara, isso aqui tá errado, que não sei o que. É que nem a história do, do, uh, do planeta, eu acho que essa do planeta ficou muito ruim, porque ele não percebeu que o céu tava nublado. Se ele tivesse a malandragem de perceber que o céu tava nublado e colocasse né, meio por detrás das nuvens... Talvez né, ficou um recorte ali de, 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 de paintbrush, <risos> uma, uma colagem bruta, mas eu achei muito, muito, muito legal. E para mim, o futuro da, de todas essas coisas que a gente fala né, de viagem generativa é exatamente por aí, é incorporar isso dentro dos aplicativos. Claro, vai ter gente que vai querer uma imagem do zero e vai lá no Midjourney Journey vai. Mas é, eu quero escrever o meu texto aqui no, 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 no meu editor de, de texto. Eu quero escrever aqui a minha pauta de reunião eu quero mandar aqui o um e-mail, cancelar, né? Como bem fez o, o, o Google, né? É, é, por mais que a coisa não seja perfeita, por mais que não seja igual ao chat GPT, se a gente quiser usar o chat GPT como modelo de referência, mas para resolver aqueles meus três parágrafos que eu preciso escrever de e-mail, essas pequenas soluções vai atender. Talvez ainda seja por ser beta e talvez no futuro ainda nem seja perfeito, mas para mim, pro... pro pro leigo, e como bem o Mendes falou, né, adiantar o trabalho de um expert, eu tô encantado com aquilo, né, de poder de fazer com que a minha busca por imagens, em banco de imagens, seja facilitada, né, eu não preciso ter lá a busca perfeita, eu posso ter uma busca pra minha boca, pego a imagem, coloco ali em 5 minutinhos os elementos que eu quero para ter imagem do jeito que eu imagino, e lá, tá do meu jeitinho, personalizado, ainda que não perfeito, mas personalizado do meu jeito, posso distribuir, sensacional. É, eu tô, enquanto vocês estão falando, eu tô escutando com um ouvido, com o outro eu, eu hum. não tô
1: aqui, né, fazendo Donoridade. nada, mas eu tô prestando atenção nas <risos> fotos que eu tô mexendo também. E aí eu tenho uma foto aqui minha que eu tirei em Londres, aí, aí, tem não. lá. Explica <risos> esse negócio. Você mexe é, no Photoshop aqui a, a brincadeira que eu quis fazer. <risos> o que eu quis dizer é que eu tava escutando, mas ao mesmo tempo, prestando atenção aqui no Photoshop quando eu sigo mexendo, tem uma foto que eu tirei lá em Londres. É uma foto clássica de, 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 de turista, né? Você tem o Thamza, tem lá a ponte de Westminster, no fundo tem o, o Palácio junto com o, o, o Big Bang. E aí eu troquei o Big Bang, eu selecionei a área do Big Bang e falei assim, Torre Eiffel. Ele trocou. Três opções da Torre Eiffel. Aí eu percebi que eu tinha esquecido de ser Selecionar o rio, porque no rio o reflexo ainda está do Big Ben Selecionei a torre com o rio, ele tira o reflexo da torre no rio e coloca, aplica ali também o, 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 o da torre Eiffel e não a da, da torre do Big Ben Então, putz. É, E cada resultado que aparece, você tem a opção de dizer se foi um bom resultado, um resultado ruim. Você pode reportar o resultado, se tiver dado alguma, algum absurdo que não deveria aparecer, ou só deletar e dá para ir refinando o prompt, mas... Que legal! Eu já <risos> eu não sei que é que eu vou dormir hoje, só de mexer <risos> e fuçar nisso aqui. E é claro que é novidade, aquela foi assim, vai passar o tempo passando esse, esse brilho do começo do, 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 da coisa, vai dar pra achar um monte de problema. Vai, né? Mas... Ainda eu vou insistir que tem que encarar Isso como uma, uma ferramenta Igual qualquer outro tipo de filtro de, de ferramenta que você
0: joga na imagem pra fazer isso É mais uma, ele não vai fazer a montagem Perfeita pra você, mas vai dar um adianto né? E cabelo, Mendes? Cabelo que é Que é tretado, veja a galera fala mal De cabelo, que tem que recortar fio por fio É, cabelo É um problema, sempre foi um problema
1: E eu vou fazer Aqui um teste e O, o que geralmente, não sei se é o padrão De mercado, mas o que eu fazia muito, até pra fazer produção de animação no Flash, etc, com cabelo, é... Imagina se tem alguém com moicano meio descabelado, as pontas do moicano. E aí, no fundo, tem... Sei lá, uma cor. Tem um muro atrás, né? Que ainda é uma coisa ainda mais... É difícil ainda de selecionar. O que dava para fazer antes... É, eu recortava né, grosseiramente ali a cabeça da pessoa... E o Moicano eu recortava também... Ainda com um pouco de, de margem... E usava Blend Mode, né? Então... É, isso nem tanto com, com o fundo com o muro... Mas, por exemplo, se era um fundo um pouquinho mais neutro... Dava para recortar, usar o Blend Mode lá... Que são jeitos de você fazer as cores interagirem entre as camadas... E isso ajudava a recortar e não ter que fazer fio por fio e etc. Você pega a revista com menos é, orçamento, dá pra ver geralmente que esse tipo de coisinha acaba passando batido. Porque, putz, não dá pra ficar pagando a equipe pra perder horas ali recortando um cabelo, né? Mas o jeito de, de esse lance de blend mold era o que eu fazia na época. Eu tô caçando aqui enquanto eu falo é, alguma situação assim pra ver o que, que vai acontecer. Se eu preciso... Se... Como é que ele se vira sozinho pra mexer com, com os cabelos mais desafiadores para fazer o recorte.
2: É, e eu tava brincando aqui... O, o meu... O meu Cloudflare aqui não tá muito rápido hoje, né? Então o Photoshop <risos> não terminou de baixar, então eu tava brincando com esse recurso que tem no Dolly, que é bem parecido. E eu testei com a mesma foto que você fazendo o mesmo prompt e a seleção, imagino que muito próxima. O resultado ficou legal, mas não ficou tão bom quanto esse do Photoshop. Então, definitivamente, a galera da Adobe aí tá fazendo uma mágica aí a mais que né, não tá rolando no Dolly, mas eu tô fazendo uns testes aqui no Dolly. Pra quem não quer, né, não tem Creative Cloud, não quer baixar o Photoshop, dá pra se divertir no Dolly com... Com essa paradinha, porque no Dolly você também faz ali, desenha uma seleção, apaga uma parte da imagem e fala, ó, oh, tal coisa. E aí ele bota. Inclusive eu tentei fazer o um negócio de botar coisa no céu aqui e ficou um resultado bem parecido com o seu lá, do negócio colado por cima, totalmente não integrado. Então eu acho que céu é um problema para esses modelos. Uhum.
1: É, eu acho que ele vai se dar muito bem, pelo que eu tô vendo aqui, com coisas... Mais caóticas, natureza, então eles... Dá pra ver mesmo no que eles colocaram de muitos exemplos lá na, no site da Adobe. É sempre cenário, você tem lá um deserto com o um céu limpinho. Ou tem uma floresta com um lago e tá meio de noite. Ou areia, coisa assim que... Não tem como você fazer uma montagem muito mal feita com uma coisa tão caótica assim que pode ter já qualquer formato, qualquer coisa, né? O que tem já o um formato mais definido, né? O formato de uma cabeça, por exemplo. Tem diferenças, mas... Uma coisa triangular... Ou... Sei lá... A gente vai notar... É mão... Outra coisa, né? Eu vi o pessoal girando... Ah, já gera uma mão pra mim aí... E aí... Ah, poxa... Girou com quatro dedos... Cara... Tá... É uma... Você vê textura da pele, você vê a, a formação de ossos, você vê a parte da unha, a unha é meio translúcida, você vê o, o, os tendões, tá tudo ali, a estrutura perfeita ali, não sabe contar, né? A, a mão, geralmente, tem quatro dedos, então, ok, né? Você pode falar, poxa, faltou um dedo, ou <risos> você pode falar, cara, olha que loucura que esse negócio fez em 30 segundos com o texto que eu escrevi, ele fez uma mão humana convincente, então, tem dois jeitos que dá pra encarar isso ainda.
2: É, com certeza. Essas coisas humanas, né, ainda não rolam, né, tem coisa quando tem rosto, assim, nossa, é um desastre, uhum. né. Tem alguns modelos de Stable Diffusion, que eu baixei um app aqui no Mac que você pode instalar N modelos, você baixa qualquer modelo de Stable Diffusion e ele roda no seu Mac com uma interface bonitinha e tal, e eu testei uns que, cara, é bizarro a qualidade do rosto, detalhes assim, porém o problema desses modelos é que geralmente eles são aqueles modelos sem filtro, digamos assim. Uhum. Então são modelos que pode dar ruim ali, pode gerar um negócio ali que você não tava esperando, né? Um negócio mais 18. Então, <risos> melhor, né? A galera que fornece esses serviços com um serviço, né? Que você vai pagar e tal, tem que tomar cuidado com essas coisas. Então acaba sofrendo um pouco, né? Porque não quer que você vá lá e gere, sei lá, um rosto de uma pessoa famosa fazendo alguma coisa, né? tal Então é, tem esse lado complicado.
0: Bom, parte aqui para os hashtags AlôADT, mas antes tirar aqui o um minuto do episódio para agradecer a Alpha Code que está patrocinando esse episódio do ADT. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas que querem fazer a sua transformação digital. Ela já fez mais de 200 aplicativos para Android e para iOS, que já foram baixados mais de 20 milhões de vezes e você que precisa de um aplicativo para o seu trabalho ou para a sua empresa pode fazer o seu app com a Alphacode com desconto especial por ser ouvinte aqui do podcast. Além disso, a Alphacode também oferece serviços que vão desde a criação de chatbots e WhatsApp Passam pelo desenvolvimento de skills de Alexa e vão até soluções mais avançadas de e-commerce e até outsourcing. Para saber mais sobre como eles podem te ajudar com um desconto ainda por cima, porque você escuta aqui o ADT, é só você acessar o site alphacode.com.br, A-L-P-H-A-C-O-D-E. Ponto .com.br ponto Aí você bate um papo com eles, fala que... para eles que escutou o patrocínio aqui no ADT e pronto. A AlphaCode vai resolver isso para você. Então, mais uma vez, acessa lá alpacode.com.br. Muito obrigado a AlphaCode pelo patrocínio do ADT e pelo apoio a todas as GHz. Valeu! Samuel Costa, aqui no hashtag AlôADT, quer saber o que, que a gente acha do Twitter do Zuc? será que esse vai ser o substituto ou só mais um? Se a meta acertar com esse aplicativo, o mundo vai ter só um dono? Não Vai ser tudo do, do Zuck?
1: <risos> é, então, né? Vazou nessa semana. Na verdade, era uma coisa que já tinha pintado faz um, algumas semanas. Mas parece que a Meta já começou a conversar com o um pessoal de mercado, influenciadores, sobre um Twitter do Instagram, basicamente. Então, é, não tem nome ainda. tá? conhecido como Project 92, ou o codinome acho que é Barcelona. E é, eles falam, é é o Instagram para os seus pensamentos. É O, o Twitter, Timeline, é, vazou até foto do que deve ser interface, sem confirmação se é assim ou não, mas pelo que a gente tem visto por aí, rede social não tem muito como sair do modelo de interface quando o seu lance é publicar textos, fotos e vídeos, né? Então, aparentemente, só existe um jeito mais consolidado de fazer isso, porque faz 15 anos que esse mercado tá evoluindo, né? Não sei... Se si, seria uma coisa que, assim, é, será o substituto do Twitter. Porque, como eu disse, é, a minha teoria é que não vai existir um substituto do Twitter. Essa, essa quebra que vai ter do grande público do Twitter, cada, cada segmento, cada... Pedaço aí do mercado social Vai usar diferentes aplicativos A gente vê o Mastodon cada vez mais Eu tenho visto que está virando Uma rede social mais técnica Pode ser a bolha em que eu estou Pode ser que não tenha diferentes bolhas Mas tanto de reposts que eu vejo Quanto de pessoas que interagindo entre si É mesmo um pessoal mais técnico O Blue Sky por outro lado parece que ele é o substituto do Twitter para quem tá lá para zoeira, né? Então a gente falou do Rui Rui.br e não tenho visto mais tantos brasileiros por lá, pode estar tá acontecendo um grande abandono, como aconteceu com outras redes, né? Não faz muito tempo mas ainda assim, a pegada que tá lá no Blue Sky que eu vejo é do pessoal primeiro, é... só todo mundo se elogiando o tempo inteiro por ser muito incrível por estar por lá, passando esse pedaço que já tá passando é, ainda assim é de meme é de tiração de sarro, é o que eu tenho visto mais o pessoal postar por lá. Então essa galera, não ia se dar bem no Mastodon. O pessoal mais técnico não parece estar demonstrando muito interesse ali também em usar o Blue Sky. Essa rede do Instagram, assim como tudo que eles fazem, eles já saem vitoriosos pelo volume que eles têm, né? O Instagram tem muitos usuários a ponto de, vou trocar um botão no menu de baixo ali, por uma função nova e pronto, né? A partir de hoje eu tenho dezenas de centenas de milhões de pessoas usando esse negócio, mesmo que o precedente, mas já estão usando, então stories estão aí para provar que o Facebook consegue é, e Reels mais ou menos, mas ainda assim consegue enfiar a coisa goela baixa de todo mundo e isso vira a regra. Então o poder que o Instagram tem de fazer alguma coisa assim, já coloca ele de saída, melhor posicionado do que Mastodon, melhor posicionado do que o, o Blue Sky, o Mastodon vai chegar nessa sexta-feira, acho é, pela projeção que eu tinha visto, a 12 milhões de, de, de contas... O Instagram consegue isso em 15 minutos... Você colocar um botão na interface e pronto... 12 milhões de pessoas já acessaram... né? Então... vai ter, Tem uma diferença de, de tamanho... De proporção entre as coisas... Eu não acho que ele vai virar o substituto... Mas certamente... Vai ser a casa de uma boa parte aí... Da galera que já usa o Instagram... Que é um perfil diferente do Twitter... Afinal... A galera não usa o Twitter... Usa o Instagram... Mas é a mesma coisa que... Se você for pensar por exemplo... Nos... Stories de WhatsApp que eles têm... Era um número absurdo de usuários diários, tudo no Brasil e na Índia. Eu não sei quem são essas pessoas, mas a galera usa de verdade. Tem muito mais gente usando do que o Mastodon, por exemplo. né Tinha mais gente que o Twitter, talvez, não lembro. Era uma coisa impensável. Então, eles são grandes o suficiente para mesmo coisas que só uma parcela da, da galera que usa de fato usa, já fica uma rede gigantesca de saída, uma das maiores do mundo. Então, essa chance eles têm. Só vai ser triste isso acontecer, porque a consolidação, aquilo tudo que a gente sabe que não é exatamente o ideal que a gente tem de uma internet bacana, né? Mas, a essa altura, qualquer alternativa já é bem válida.
0: Tem esse lado do tamanho, é um, é um ponto. Mas acho que um outro ponto extremamente positivo nessa história toda... É que você, você não precisa seguir as pessoas. Acho que grande parte do sucesso que teve o TikTok quando surgiu... É que você não precisava seguir as pessoas. O problema hoje, quando eu abro o Mastodon, quando eu abro o Blue Sky... É quem é que eu vou seguir? Eu tenho todo um, um custo de reconstruir é, as minhas relações eu não sei se eu quero isso, né? Eu tô um pouco cansado de tá bom, né? Vamos lá. Né? E o, o TikTok tem essa coisa boa que ele uh, vai me sugerindo um conteúdo, né? Uma, um conteúdo bacana que eu vou consumindo. Então, em tese, o Instagram ele já tem ali as pessoas que você segue. Tudo bem que uh, quem tá no seu WhatsApp é diferente de quem tá no seu Instagram, que é diferente de quem tá no seu Facebook, que também é diferente de quem tá no seu Twitter, mas acho que já é um bom ponto de partida, né? Já é um preenchimento para aquele usuário leigo, que sim, tem aplicativos que pegam, vasculham o Twitter e acham uh, esses usuários uh, e fazem com que você os siga esses usuários no Mastodon também, mas pro leigão né pro usuário padrão isso estar nativo isso faz diferença então acho que é uma boa aposta do Zuki né para mim um passo natural né ele sempre né de alguma maneira ele sempre é, olhou pro Twitter né com, com alguma admiração e agora ele tem a chance de fazer né de, de copiar o Twitter com motivo de né porque tá todo mundo copiando todo mundo fazendo uma alternativa então vejo é bons pontos positivos, mas não é questão de ter um, um dono só. Tem muitas contas que eu sigo no Instagram que postam pensamentos, que na verdade pega lá um tweet e reposta o tweet. Então é. eu acho que, que tem ali um, um, um né, um, um alguma sinergia, não é mais além de tamanho, mas eu acho que tem alguma sinergia que pode gerar alguma coisa pro Insta do Zook, sim.
2: Eu sempre... Nesse, eu, eu não sei se o termo seria xiita nesse caso, né? Que a gente chama, pessoal, de, de tecnologia, às vezes que é muito bitolado numa coisa, né? Mas eu sempre fui nesse aspecto xiita de não ter essa criatividade que muita gente tem de adaptar as redes pro que a pessoa quer postar, né? Que foi esse exemplo que o Coca deu agora. Tipo, a pessoa vai lá no... Instagram, pra mim, é foto e videozinho curto. Mas a pessoa vai lá e posta um pensamento, né? Como você disse. Eu nunca... Né? Tipo, pra mim, o Instagram não é pra isso. Eu simplesmente não uso pra isso. Eu admiro a criatividade da galera de usar as redes pra, pras coisas, né? Diferentes do, do, do que elas, teoricamente, foram feitas pra serem usadas. Eu acho que tá certo, né, de, de tentar ir pra, pra esse lado. De repente, Facebook tentar ir recuperar um pouco do tempo perdido, né, ficar o bitolado lá no negócio da do, do metaverso, que até agora não vingou e perderam o bonde da, das redes sociais, né? De certa forma. E por mais que ainda seja extremamente popular, a popularidade do app azul, propriamente dito, tá, né? Complicado, né? Tá, ainda é muito popular? É, mas não é o que já foi. E virou app de, de velho, entre aspas, né? Então eles precisam correr atrás disso. Claro que tem o Instagram, que é outra coisa, que, que continua bombando e que... Acho que eles acertaram no esquema do, dos reels e tudo mais. Eu tô gostando da, do algoritmo do Instagram... Porque eu tô sentindo uma coisa muito TikTok e não só de Reels, mas da, de me mostrar conteúdos na minha timeline do Instagram que eu não sigo, mas que eu gosto. Eu, eu, eu vejo bastante conteúdo na minha timeline do Instagram de contas que eu não sigo, mas que eu gosto do conteúdo. Olha que legal, né? É uhum. pra isso que deve servir um algoritmo de recomendação. Não pra enfiar coisa goela abaixo que não te interessa, mas pra mostrar coisa que te interessa. E ele tem me mostrado muito coisa que me interessa, nada sério, só bobagem, porque eu uso essas redes sociais pra ver bobagem, pra ver coisa séria, eu salvo ali no meu read later, no feed lá e, e sigo umas pessoas no Mastodon. Agora, teve uma coisa sobre o Blue Sky que aconteceu comigo recentemente, que talvez algumas pessoas vão se surpreender agora, mas eu estou usando o Blue Sky no Ivory, Olha que legal, ah. porque o legal de padrões abertos é que você consegue desenvolver uma interoperabilidade entre eles. E tem uma pessoa muito esperta que criou um serviço chamado SkyBridge. É skybridge.fly.dev a gente vai, vai deixar o link aí bote sua senha lá por sua conta e risco, né, mas
1: <risos>
2: enfim, eu criei uma senha de app separada lá no, no Blue Sky e por enquanto a minha conta do Bluesky não é muito importante, então beleza mas funciona você, ele é, então o Skybridge ele é tipo um servidor de mastodon que você pluga a sua conta do do Blue Sky, e aí você usa ele no Ivory. E a, o que eu falei agora pareceu um gibberish, assim, né? Parece, <risos> sei lá, reunião de coach, né? <risos> o papo. Não, você pluga a sua conta do Blue Sky no Mastodon usando Skybridge para poder acessar no Ivory. <risos> Nossa, desculpa, gente, mas enfim, você faz isso que eu falei e aí você consegue acessar a sua conta do Blue Sky no Ivory, o que já torna muito mais interessante o uso do Blue Sky, porque pelo menos não sou obrigado a usar aquele app horroroso deles.
1: Uhum. Agora, me tira uma dúvida sobre esse app, eu vi que ele existe, falei, nossa, que legal, que interessante... Vou passar longe pelo menos por enquanto, né? <risos> Mas eu ainda assim... Eu fico curioso a respeito dele... Por exemplo... Quando aparecem posts do Blue Sky... Lá dentro do Ivory... Tem alguma diferenciação? Você consegue interagir? Como é que funciona uma conversa? Isso foi uma coisa, por exemplo... Que o John Syracuse até comentou recentemente... Num dos Accidental Tech Podcasts... Que... Hum, é, existe um potencial de virar uma confusão... Porque se você... Ah, vamos abstrair de onde vem... Tá todo mundo aqui nesse bololô social... Alguns são mastodon nativo, alguns são Ivory usando Mastodon, alguns você está usando dentro do Ivory conexão com Blue Sky. Como é que funcionam as conversas. Como é que as pessoas vão interagir? Você não sabe com quem você está interagindo? Você não sabe, digo, se a pessoa tá numa rede ou na outra, como é que você inclui mais pessoas na conversa? Como é que se garante que a pessoa que está citando é daquela instância? É tirando essas partes mais complicadas, que eu acho que não tem uma resposta ainda. É... Como é que funciona? Você bate o olho, você sabe se é um post do Mastodon, se é um post do Blue Sky ou ainda não.
2: Então, a diferenciação é a mesma de instâncias diferentes do Mastodon, porque o Skybridge nada mais é do que uma instância de Mastodon, só que em vez de rodar o Mastodon, ele roda um serviço que traduz o Mastodon para o Blue Sky e vice-versa então uhum. no momento que eu dou like dou, dou, uh, favorito um post né, né, no meu Ivory aqui que é do Blue Sky ele vai favoritar o post no Mastodon do Skybridge e o Skybridge vai mandar o, o favorito <risos> pro Blue Sky <risos> que zona, tá doendo na cabeça <risos> exatamente, o fato disso funcionar at all é um milagre né, da tecnologia na real muita uhum. coisa do, do fato de funcionar é um milagre, mas é isso cara, é bem transparente é uma abstração total. Assim, eu, eu tô com ele aberto aqui, o favorito post, eu respondo, dou boost, é, abro o abro detalhe do perfil do usuário, sigo, desigo. Você faz tudo que. Porque as os conceitos são os mesmos, né? O modelo é o mesmo. Embora o protocolo em si seja diferente, vai, deve ter recurso que tem num, que não tem no outro e vice-versa. Mas é tudo traduzível, né? Então, uhum. funciona, né? Claro que a chance de dar ruim é maior porque você tem duas camadas de abstração, <risos> né? Você tem o Mastodon e o Blue Sky. Então, pode dar ruim... Entre o Ivory e o, o Bridge que é o Mastodon, e entre o Bridge e o Blue Sky. Então são duas camadas que pode dar erro qualquer ação que você fizer. Até agora, me parece bem estável. Eu não sei qual é o, o longo prazo De um projeto desse, qual é a escalabilidade Disso, não faço a mínima ideia Eu vi que é open source até favoritei Aqui amanhã, vou dar uma olhada no código Provavelmente eu vou chorar é, De repente eu peço pro Copilot <risos> te explicar para mim o, o código, mas É isso, é, no uso Do dia a dia não, não tem diferença nenhuma
1: Tá, eu ainda tô entendendo e, é, como disse o, o Joe Pesci No Goodfellas eu, Talvez eu, eu sou, sou, minha cabeça tá meio estranha Talvez, vamos lá <risos> Se eu vi um post Que foi colocado no Ivory pra mim Que veio a partir lá do Blue Sky Se eu respondo esse post, qual caminho Que a resposta faz pro pessoal no Blue Sky Ver que fui eu que respondi e poder interagir com isso
2: Você vai escrever Uma resposta uhum. Essa resposta vai ir pro SkyBridge E o SkyBridge vai mandar Pro Blue Sky <risos> tá, e aí que. Então vai pro Blue Sky. Você, obviamente você precisa de uma conta no Blue Sky, né? Sim, então okay. tudo que ele faz é, é tipo é um dongle social. <risos> <risos> então, você pega. É tipo. Sabe que Lembra carro que tinha toca-fita? E aí o pessoal botava uma fita que você plugava um pendrive na fita? Pra... Uhum. <risos> é tá. tipo isso. Sabe? Ele tá emulando. Um, um Mastodon pro Ivory E ele tá emulando um Blue Sky pro Blue Sky Então, tipo... Como é que é o nome do protocolo do Blue Sky? Tem um nome, né? Mas eu não é me lembro É, o
1: AT Protocol
2: É, então ele conversa AT Protocol com o Blue Sky E conversa Mastodon, né? Activity Pub com o Ivory Faz a ponte, é por isso que é sky bridge ah. é, tá. Então, é isso É um dongle É basicamente um
1: adaptador USB-A o USB-C Tipo isso Ok Ok Ainda nesse meu exemplo, quem me segue só no Mastodon, quando eu posto isso, a resposta pra pessoa, se a pessoa estiver vendo a minha timeline, ela vê o quê? Ela vê essa resposta? E ela vai pra onde? <risos> Dentro do Mastodon. <risos> então, não vai pra lugar nenhum, né? Tipo, é
2: porque realmente é uma abstração em cima do Blue tá. Sky. Então, isso conversa com quem tem conta no Blue Sky. Então, uhum. na, né, eu, eu, então, aqui no Ivory, eu tenho três contas. Eu tenho a minha conta do Mastodon social, a minha conta do do.social do AirBuddy, e a minha conta do SkyBridge, ou seja, do Blue Sky, minha, que é outra conta, é outra instância. E aí, nesse caso, eu não sei se o SkyBridge está federando isso, porque aí, aí a coisa quebra, porque como que uhum. vai federar se bem que o, o, o AT Protocol também tem Federation, né? Então, de repente, ele tá emulando isso também, né? Porque se, al, se alguém segue... Ai, meu Deus, agora eu que buguei aqui. <risos> <risos> se, alguém, se, se é uma conta do Mastodon de outra instância que tá vendo uma parada do Blue Sky federada <risos> e a pessoa vai lá e responde, essa pessoa
1: não tá no Blue Sky. Aham. Uhum. Nossa. Então, será que ela não vê... Porque eu penso ah, eu acho seguinte, que acaba o mundo se fizer isso. Tá, é, é tipo dividir <risos> por zero. Eu, eu, eu tô pensando nessa situação. Você posta alguma coisa lá no Blue Sky. Eu, pelo Mastodon, vejo e respondo pra você. Se fosse tudo no Mastodon, quem tá lá também pode ver, pode interagir. As pessoas entram na conversa e saem, Vira uma coisa... Bom, a gente sabe, na rede social é assim. Mas nesse caso, tô curioso pra saber o que acontece, né? Quem que vê? Quem consegue entrar e interagir? É,
2: então eu acabei de fazer um teste aqui que eu acho que responde parte do que a gente estava falando aqui, que é, eu fui a, eu peguei aqui um post do, do Blue Sky, que tá no Ivory e fui para pegar o link pro post uhum. ele não me dá um link do Bridge ele me dá um link do Blue Sky direto, tá. então eu imagino que o SkyBridge não esteja implementando a parte de Federation então, provavelmente, nesse caso, é um silo mesmo. É, é só para quem tem conta do Blue Sky que isso faz algum sentido. Tá, não é uma... Okay. Não tá integrado, mas talvez é algo que tá planejado, né? Vou dar uma olhadinha é. aqui nos issues do GitHub, né? De repente.
1: E <risos> esse modelo encaixa melhor na minha cabeça. Agora Sim. tá fazendo mais sentido por seguir um pouco separado ainda e sei lá, um stream externo. Né? É um multi holder que ele coloca aí e puxa do que tá vindo de lá, né? Ok. Aí faz um foca um mais de sentido, exatamente. O bom é que sabe o quê? Eu vou sair, vou voltar daqui a duas semanas já tá tudo diferente, nada vai ser igual, vai ter outra rede, vai ter outro nome, vai ter esse negócio já vai estar tá incorporado, outro vai ter sumido. Esse mercado tá bem, tá bem móvel, o que é mó legal, inclusive.
2: É, legal que o SkyBridge foi implementado no, numa linguagem que eu nunca vi na minha vida. Vai ser útil o, o Copilot novo no, no Visual Studio Code.
0: <risos> e o Gabriel Soria quer saber se a gente calcula o quanto que a gente gasta por ano com energia nos eletrônicos. Ele comprou dois Smart Plugs da i para ligar e desligar para automação e também calcular o gasto. E se surpreendeu, até parou de se preocupar, porque é relativamente baixo comparado com o gasto mensal. E eu concordo, assim, eu já fiz essas, é, essa análise. Primeiro, né, é algo que funciona com pilha. É algo que funciona com pilha, tu <risos> não vai gastar muita coisa, né? Comparado com uma geladeira, com uma máquina de lavar e coisa do tipo, né? Um ar-condicionado. Ironicamente, pilha é caro pra caramba, né?
2: é. <risos> E é ruim pro meio ambiente também, né?
0: Uhum. Porque tem aquela coisa de inconsciente, né? Apaga a luz, eu não sou sócio da light, né? Aquela, aquela coisa toda. E a gente fica com uma cultura de que luz é lâmpada, gasta muita coisa. E também não gasta lá muita coisa, principalmente hoje, as lâmpadas de, de LED, né? Então, o que, claro, não é um convite pra você gastar. <risos> mais com, com energia elétrica mas sim, é um gasto bem irrelevante, eu cheguei até a fazer o... é tão pouco isso que eu corro o risco de falar besteira mas o que eu gasto pra recarregar o iPhone por ano, era tipo, sei lá 10 reais assim, era um, era um uh, 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 ínfimo né? caramba, 10 reais pra recarregar o iPhone todo dia alguém vai fazer a conta e vai dizer, tá errado é 20 reais, mas enfim, era essa ordem de grandeza é, o que eu sabia era tipo isso mesmo, que era sei lá, custava
1: 3 reais, não são 300, não são 30, eram tipo 3, que seja 10 reais por ano pra carregar, e o Mac também era uma coisa, assim, insignificante, aí eu nunca nem pensei em, em monitorar quanto que é, porque ia gastar mais dinheiro pra monitorar quanto que eu tô gastando, pra saber que é pouco, do que o gasto de verdade de energia, né, então, é tipo um negócio como custar 5 reais e ser 40 de frete, você fala, poxa, mata um pouco o propósito, né, então, nunca fiz acompanhamento, não.
2: É, eu também não, é, é aquela coisa, né, não, não vale a pena hoje em dia, porque a Antigamente tinha lance, né? Ah, não deixa o negócio ligado em stand-by, que vai gastar muita energia, não sei o quê. E não deixa o carregador do celular na tomada quando não estiver carregando. Porque, cara, hoje em dia você deixa um carregador de, um carregador de boa qualidade, né? Não um carregador vagabundo. Mas um carregador de iPhone, por exemplo, de iPad, você deixa ligado. Se não tá carregando, não gasta nada. Porque o negócio é tão eficiente que ele tem um processador lá dentro que... Que sabe se tá puxando ou não, e desliga e não manda nada e não consome basicamente nada. E esses controladores que rodam dentro de, desses carregadores eles funcionam com microvolts assim, ou milivolts. Não sei, mas é muito, é bizarro, é impressionante. E aí não vale a pena você ficar calculando o gasto de energia de carregador, de computador, de lâmpada, se o que gasta é ar-condicionado, máquina de lavar, secadora, chuveiro elétrico, uhum. forno. Parada que esquenta, basicamente, é o que gasta, o resto é irrisório ali, né? Agora, uma coisa que eu percebi não de uma forma muito científica, mas eu percebi, quando eu automatizei mais a parte de iluminação, economiza, porque não tem esquecer ligada uma luz, né? Se você automatizou bonitinho e tal, né? eu tenho aqui corredor que a luz acende, apaga, entrada que a luz acende, apaga, banheiro, etc. E fora o fato de, ah, tô aqui putz, tá a luz lá no segundo andar ela ficou acesa, você vai lá no home e desliga, não precisa subir até lá. Então, às vezes, a galera também, quando você fala em, em né, lâmpadas inteligentes, o pessoal fica numas de, pô, mas não vai gastar mais energia, né? Porque aí a lâmpada vai ficar o tempo todo ligada, né? Porque a parte inteligente fica sempre ligada. Não, mas o que gasta é emitir fótons, né? Não é ficar ali esperando receber o comando via Wi-Fi ou, ou qualquer outra coisa. Então, isso pode fazer uma diferença principalmente numa casa um pouquinho maior. Mas, no mais, assim... Eu não ligo muito. Até o, os Shelly, que eu uso aqui pra controlar as lâmpadas, e o, o... Como é que é o nome do que eu usava antes, que eu não gostei? Eu esqueci o nome. Ah, cara? Fibaro. 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 É, ambos têm o, o medidor de, de watts lá, né? De quanto que tá consumindo. Mas eu nunca nem olhei pra isso, porque... Né. Não, é, realmente é irrisório o que faz diferença mesmo aqui é ar-condicionado e máquina de lavar barra secadora e, mas o que, o que faz mais diferença mesmo aqui não é nem na, na conta de luz, é na conta de gás por causa da água quente aí é que o, o bicho pega
0: e por último o Edgar Contente quer saber o que, que fica aberto na tela do Mac enquanto a gente está gravando é como é que a gente organiza as telas ele faz uso do magnet né e ...está gostando bastante... ...e ele né, cita que entrou no site da GigaHertz... ...mas não achou um botão de feedback por lá... só entrando pelo link do episódio... E ele não sabe se é de, de propósito... ...respondendo a segunda pergunta primeiro... É de propósito.
2: É, a, a falta do link de feedback na home é de propósito por N motivos. Qualquer já deve até imaginar, né, alguns, mas... Uh, é bot, pessoal que, que fica mandando... A, a galera não imagina, né? Que deve imaginar porque acho que a gente já comentou, né? Mas todo mundo que tem site, podcast podcast é assim, é a galera... Sugestão de entrevistado, entrevista aqui, o fulano que lançou o livro Arte de Engolir Sapo, né? Sei lá. <risos> é, não, mas daí seria a Bia, né? É. Mas <risos> é bizarro. E aí a gente tem só um link de anúncio que tem lá uma instrução pra mandar e-mail, né? Que é a galera quando quer anunciar, normalmente... Entra em contato por e-mail, faz uma parada mais direta assim. E aí o feedback, você já entra pelo link do episódio, porque daí já associa com aquele podcast, já vai pras pessoas certas, é mais tranquilo assim e deixa os bots um pouquinho mais longe.
1: <risos> e outra, cria uma, uma familiaridade maior. Vocês que escutam sabem qual link, a gente fala qual que é o link. Vocês estão afim de mandar o feedback, vocês vão lá, entram e, e, e mandam e... Reduz não só essa parte de, de a pessoa usar o feedback para, ah, está aqui o executivo da empresa tal, para falar sobre tecnologia, né? Que é para anunciar a empresa <risos> sem, sem ser um anúncio, é basicamente isso, né? Uma, a maior parte que chega, mas então aí a gente consegue reduzir isso e manter o contato só com quem merece o link, que são vocês que escutam, e assim, fica mais fácil do lado de cá administrar o que chega. E reduzir um pouco de, de saída, né? Fazer um funilzinho aí das coisas que vão chegar. Agora, sobre a, pergu a primeira pergunta do Edgar Contente, é, para mim, o que fica aberto é o QuickTime, o, o Chrome, porque o StreamYard funciona melhor no Chrome. A gente tá usando para fazer a pauta do ADT agora o, o Pages e aquele Shurp Plus Motive, que é o, o, o software de controle do microfone Shure aqui, eu posso até colocar um, um print aqui da, da minha tela na descrição do episódio, para quem tiver curiosidade de se ver como é que é o console, até do StreamYard, etc, ver a pauta, que hoje eu, eu deixei vazar, não borrei no, no pra quem viu o b real de hoje. Mas pra mim é basicamente isso. Não deixo, quando eu vou gravar, não deixo o dock uh, visível. Ele minimiza pra poder ter mais espaço pra essa parte de baixo que eu deixo, onde fica o QuickTime e o console do Shure. E é isso aí. Mas nada. Tentei fazer automatização disso pra poder. É, é, a hora que eu ligar o microfone já coloca as janelas assim. Mas putz, tem dia que eu não precisa das janelas. Tem dia que eu não precisa da pauta do DT, A pauta da fonte do área de trabalho, por exemplo, ainda tá no Google Docs. Então é, automatizar me dava mais trabalho ainda. Eu tenho que fechar quando não era o caso, eu tenho que ir atrás do negócio que eu queria quando fosse o caso, então essa parte eu tirei e faço manualmente mesmo e tem funcionado.
2: É, eu no momento agora tá aberto aqui o Photoshop, porque eu tô brincando com <risos> o negócio <risos> da imagem lá, é, mas no geral é, é o Pages, que eu deixo no lado direito da tela, com a, né, com a janela espremida e alta, né, então para Preencher ali o, o cantinho da tela, o Firefox aqui no meio. Eu só uso o Firefox para gravar o ADT, justamente porque é um browser que eu não uso, então ele não tem nada, não tem extensão, não, a configuração tá tudo padrão. Eu só loguei no StreamYard, dei permissão de câmera e microfone, e é isso, né? eu não mexo, então o Firefox é o meu browser estável para gravação, para não ter nenhum tipo de problema. Janelinha do QuickTime fica no canto superior esquerdo, que fica gravando ali o meu áudio local. e Geralmente também fica aberta uma janelinha do safari em background para consultar Coisas em, durante a gravação Mas
0: basicamente é isso O meu processo de gravação é automático né? Porque tem claro várias Coisinhas para fazer <risos> né? Tipo, ah, eu quero Óbvio que é, é bom fazer backup Mas fazer backup enquanto eu tô gravando Eu também tô consumindo banda E eu não quero brigar, por mais que poderia Colocar lá, né, despriorizar Esse tráfego, mas Vamos, é, vamos né, é, Tirar ele então eu mato o, do pausa no meu backup por quatro horas. Eu tenho o visível. Né? Eu tenho aqui o Pages, eu tenho o Chrome. Eu recebo o link via mensagens, aí eu clico. Ele já identifica que é um link StreamYard e abre no Chrome pela performance do Chrome com o E Aí eu conecto a câmera, né? conecto o microfone. Ele já abre a, o Pages, que é onde tem a pauta. Ele abre o, o software de gravação que eu uso, que é o Audio Hijack. Mas eu abro e depois que eu aperto o REC eu minimizo, porque eu fico com um receio danado de apertar o botão lá de stop, fora da hora. <risos> mas eu deixo um monitoramento para saber se não tá clipando nem nada, para saber se está gravando na barra de menus. Então tem todo um, um, um ajuste para ir personalizando, mas visível aqui agora, nesse, nesse instante, e eu tenho. Três coisas, deveria ter quatro, né, mas eu tenho três coisas, que é o Pages, o Chrome e um Safari, né, para fazer alguma consulta. E deveria ter também, deixar aberto mensagens, só que o meu mensagens, ele fica aberto só por cinco minutos ou dez. Então eu abro, aí se tiver inativo ele fecha sozinho. Mas eu deveria deixar ele aberto, né, deveria fazer um ajuste nessa automação para deixar ele aberto durante o horário de gravação, para eu poder ver a, a troca de mensagens que a gente faz aqui internamente. Né? Hoje, no caso, né, o que rolou aqui no chat privado de fotos <risos> editadas. Você usa o Twitter para ele fechar automaticamente o, o mensagens? Eu usava o Twitter do Marco Arment, mas aí ele falou, pô, isso aqui eu não vou mais alterar, aí eu fiz o meu próprio no keyboard maestro. Boa
2: que bora maestra é coringa mesmo, né?
1: <risos> né? <risos> pra fazer tudo. E isso eu não sabia que dava pra fazer com ele, não. É, e uma coisa só pra quem for ver a foto aqui que eu vou deixar na, na descrição do episódio com como é que fica o meu desktop, é de propósito ficar só o, o que dá pra ver do Shure Plus Motive lá pro microfone o botão de mutar o microfone e quanto tá de ganho, porque o ganho o Chrome às vezes resolve falar, não, eu vou ajustar o seu ganho pra você ele aumenta o ganho, mesmo ah. com o, o tem um plugin que o plugin existe pra matar a função nativa indesligável do Chrome que é ajustar o ganho. Às vezes funciona, às vezes não na minha experiência aqui, então eu deixo o eu sempre visível para poder bater o olho e saber se ele tá onde ele tem que estar tá, ou se eu tenho que ajustar e o lance de eu deixar o QuickTime aberto aqui mesmo com o risco de arrastar sem querer o botão de pausar de parar a gravação e falar oh, meu Deus peraí, parei preciso começar de novo é acho que é resquício de quando eu usava o H6 para gravar com cartão SD e tudo mais porque ele às vezes falava ah, acho que tá bom né deixa eu parar de gravar e parava <risos> eu não via que eu tinha parado de gravar aí eu perdia um tempo de gravação então eu deixo aqui mais para eu ver os segundos correrem eu ter certeza a cada segundo que o negócio segue gravando. Bom, clipando não tá eu sei porque justamente porque o ganho do microfone tá ajustado do jeito que eu sei que eu não vai clipar. Mas o principal que eu deixo o QuickTime aqui correndo o risco de esbarrar no stop é pra eu poder saber que ele tá gravando que tá tudo certo e também pra saber é, dá pra ver no acompanhamento de, de, de som se eu, por acaso, tô com o microfone errado, com o input que tá vindo do Mac e não do mic certo, né? Só de bater o olho ali no quanto vibra quando eu falo, dá para saber se o mic tá certo ou se tá o errado quando eu tô falando. E aí, o quanto antes eu pegar essa bobagem que eu faço com uma certa frequência antes dá para corrigir e evitar de ter que regravar um episódio inteiro, ter que usar o Adobe lá para limpar o, o, o som e tentar salvar
0: esse tipo de coisa. Ó, excelente. Agradecer aos apoiadores que nos apoiam lá em apoia.se barra área de transferência, Ppay.Mr/barra área de transferência, aos patrocinadores Promobit, Timing, Alpha Code. Ao Edu, que faz toda essa mágica acontecer, né? opera nos bastidores para que tudo ocorra maravilhosamente bem. Tô ansiosíssimo pelo episódio da próxima semana, bola de cristal. Mendes, excelente descanso. para falar comigo, vocês sabem, só ir lá no Google, bater coca-tech e a gente troca uma bola. Ou então no Instagram, no arroba... Tem.
2: pra entrar em contato comigo você daqui a pouco vai precisar de uma planilha porque eu sou Inside <risos> no Blue Sky, Underline Inside no Twitter, que eu não uso mais, mas enfim, tá lá inside, Underline Inside também no master. social e Guilherme ramos 2 no Instagram Valeu!
1: Boa! Eu, você acha por MVC Mendes. Tem em vários lugares, mas o que eu respondo é no Mastodon é, às vezes no Instagram, apresento o Afonte, área de trabalho aqui na Gigahertz e também o Bolha Dev e Hipster fora de controle para Lura e escrevo pro ifid.pt. Coca. Obrigado pelos votos de bom descanso. Boa sorte para todo mundo no Bola de Cristal na semana que vem. Tô ansioso para poder escutar e ver até onde vocês vão viajar ou não. Em cada chute <risos> que vai pintar. Tudo de
0: posto. A gente volta semana que vem. Tchau, tchau. Valeu,
1: valeu.
2: Cara, o home Pod do, do quarto aqui, da suíte, é. esses dias de tarde eu tava aqui, comecei a ouvir uma musiquinha lá no fundo, eu... Ai, que isso, né? Aí eu fui lá, o home Pod da suíte tava tocando, do nada, <risos> tipo, tava só eu em casa, o home Pod da suíte tava tocando, eu, aí eu toquei em cima, né, pra, pra uhum. parar... Em vez de parar, acendeu a luzinha da Siri e falou, ah, aqui está uma estação de músicas para você. <risos> e começou a tocar outra música. Eu, não, será que eu segurei sem querer? Toquei de novo, mesma coisa. Aí eu abri o, a central de controle do iPhone, não, vou pausar pelo iPhone, então. Notem que em nenhum momento me ocorreu de falar, alô, carangueja, para, <risos> né? Comprei que si. provavelmente não ia funcionar. Exato. Porque eu já sei que isso não funciona, então eu ia falar, para, não tem nada tocando aqui, né? Gaslighting. <risos> <risos> Para e <você>. aí... <risos> aí eu, não, quer saber? Arranquei da tomada. <risos> é uma solução. Não, porque na central de controle não aparecia. Aparecia como se não tivesse tocando nada. Então, sei lá, deu algum bug maluco que ele começou a tocar alguma coisa que estava no buffer dele lá <risos> e ele nem o HomePod não sabia que ele estava tocando <risos> música.
1: Sabe o que o rolou comigo? Esse... Lembra que eu falei que eu tava com um bug que eu não sabia se era do Overcast, se era do iPhone, se são dos AirPods, de colocar o AirPod na caixinha, ele dá play no iPhone que estava tocando uhum. antes de tirar o... Cara, esses dias... Eu tirei o fone de ouvido, guardei no bolso, estava com o iPhone guardado no bolso e beleza horas depois, eu tava andando, tava, sei lá, tava no shopping, não sei. Horas depois eu fui tirar o iPhone do bolso e eu vi que ele tava tocando um podcast que tava na minha lista do Overcast. Cara, ele passou o tempo inteiro tocando o podcast, ah, ele escutou não. todos que tava na minha lista e eu ajusto o Overcast pra, terminou de tocar, uhum. deleta. Então, ele escutou e deletou uns 3, 4 podcasts que estavam na lista e depois eu fiquei lá, feito um animal olhando o podcast por podcast que eu assino a lista pra poder ver é, o que, que ele tinha escutado sozinho pra poder baixar e depois escutar de novo. E aí eu fiz um teste. Eu dei, dei play com os fones no ouvido, guardei o fone, eu fechava a caixinha, guardava no bolso e dava play no iPhone. Só resolveram que eu reiniciei o iPhone e aí resolveu o problema, mas... O, o, fica o alerta pra quem estiver escutando que isso pode mesmo acontecer e putz... Uh, foi, sei lá, três dias depois que eu comentei aqui no, no podcast sobre isso, foi o, a pior das situações pra esse tipo de bug acontecer. Tá
2: aí um feature request pro, pro Marco, podia ter histórico. Né, um histórico de reprodução. Uhum. Eu acho que até pode rolar porque ele tá fazendo aquele esquema de, de armazenar histórico pra fazer um, um rewind, né, no final do ano. Sim. Então, de repente ele até pode usar isso, porque já aconteceu comigo, por exemplo, de dormir, sei lá, eu peguei no sono ouvindo o podcast e, e foi, tipo, tocou uhum. a lista inteira e aí, putz, tem que ir lá achar o que tava, né?
1: É, né?